0: Oye, oye, Alex Torres junto a Omar y Geraldo y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast y en este nuevo episodio tenemos como invitado a uno de los compatriotas de nosotros, un boricua que está dando de que hablar aquí en la Florida y digo aquí porque yo estoy ahora mismo en Orlando prácticamente recolectando oro en cuanto a empresa independiente ahora mismo en Central Florida y hasta en South Florida lo conocen como el controversial señor C. Así que bienvenido. Un aplauso.
1: Saludos, saludos, saludos a todos. Gracias, gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Bueno, no perder el tiempo. Omar, rompe la entrevista.
1: Bueno, señor C, cuéntanos. De niño, ¿te gustaba la lucha libre? Y si la respuesta es que te gustaba la lucha libre. Cuéntanos qué luchadores en ese momento eran los que te llamaban
2: la atención. Mira, eh, yendo al grano, desde mis cuatro años, veo, eh, no veo lucha libre desde los cuatro años. Recuerdo desde los cuatro años. Eh, eh, mi uso de razón en este momento es desde los cuatro. Recuerdo a las 12 del mediodía, 11 de la mañana, estar viendo WWC. So, yo era fanático de, de TNT, de Chiquistal. Uh -huh. Yo amaba a los rudos. So, que, que, tenía ese ese feeling de ser luchador y sin saber lo que yo quería hacer ya yo decía yo cuando sea grande yo voy a ser luchador
1: desde eso que era un nene yo, <ríe> brutal y
2: esto yo creo que lo ha vivido la mayor parte de los luchadores uno, uno esto es como los superhéroes el superhéroe sabe que va a ser superhéroe pero lo dice sin saberlo
0: interesante no, ¿No? Y, y eso es un denominador común pues, ya se convierte casi en una convicción de uno desde pequeño en el caso tuyo
3: sí sí sí
4: Gerardo. Pues siguiendo por esa misma línea, pues desde, desde que tienes uso de, tienes uso de razón, eh, sabía eh, que quería ser luchador. Pero ¿cuándo exactamente fue que decidiste ser parte de la industria? Pues mira, este,
2: a eso de cuando yo tenía mis 20 años, eh, yo me mudé de Cabo Rojo, que es mi pueblo natal en Puerto Rico, para el área metro. No pero okay. cuando yo me mudo para área Metro Yo me mudo con la mentalidad Y la malicia de que Allá yo voy a poder buscar A donde yo puedo aprender lucha y Porque eso ya que estaba
1: aquí Ya estaba programado
2: Sí, 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 por eso te digo la malicia Porque cuando yo me mudé Yo supuestamente me mudaba para trabajar Y buscar progreso <risa> Pero, pero eso me, yo me estaba mintiendo a mí mismo Porque realmente <risa> yo, yo sabía Lo que yo quería hacer Y entonces eh, cuando yo me mudo Estoy como dos años eh, trabajando, viviendo una vida aburrida, y de repente conocí a esta gente de una compañía independiente y, y ahí empezó mi historia. El, el, yo llegué, voy a decir esto rapidito porque sé que no va con la pregunta, pero yo llegué sí, sí. un día a una compañía independiente que vi en internet, en, en ese tiempo Facebook era una, una maravilla.
4: Sí, y claro. entré...
2: Y dije, mira, una compañía independiente, ¿en donde ¿En Levitown Ah, pues voy para allá. Y yo estaba viviendo en so Yo voy bien vestido con mi camisa de botones, con pantalón de vestir. <risa> y yo veo que hay un montón de muchachos tirándose por la tercera cuerda, un montón de gente ahí con cervezas y todo. <risa> y, y pues yo llego hasta la parte de, de donde está el, el camerino, que era una calpa. Sí, 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 sí. Y yo voy y le digo, eh, sí, buenas permiso. Este, ¿Quién es el dueño de la empresa? Ah, ok, mire, que hay que hacer para ser luchador? Y la cara del dueño de la empresa
3: fue una cara de ¿de
2: dónde salió este gíbaro? Eh, eh, pero sí, sí, porque. Anyway, la cuestión es que eh, yo en ese viaje eh, entendí, eh, digo, después de los años, entendí que es bonito cuando, cuando tú buscas tu sueño con inocencia, uh -huh. porque si yo hubiera tenido la malicia. Eh, eh, al punto de decir, yo no me atrevo a ir allá porque se van a burlar de mí, porque el negocio hay que respetarlo de esta manera. No, yo no conocía nada del negocio. So, yo no sabía cuán malo podía ser o cuán de burla podía ser uh -huh. llegar donde un tipo a preguntarle que dónde yo puedo aprender lucha.
0: <risa> <risa> Pero, sí, no, no, tú,
1: tú, tú querías aprender y tú no sabías a quién conseguir y viste una oportunidad y la aprovechaste.
2: Sí, sí, sí. Pero es para que es una forma bien rara de, de, de lograrlo, porque normalmente la gente lo consigue yendo a una escuelita de lucha o qué no, claro, sé claro. yo, conociendo a alguien y jugando en una esquina yo no, yo no, yo
4: solo llegué al sitio y, y fue algo bien loco, <risa> algo bien estaba, estaba para ti, digamos, estaba para ti estaba para mí, exactamente a Fíjale,
0: ver el propósito. y eso, eso viene a la próxima pregunta entonces, ¿dónde entonces comienzas a, a entrenar y quiénes fueron tus primeros maestros y cuéntanos también cómo fue esa primera clase
2: pues mira, eh, estoy en una compañía independiente, esta compañía independiente me dice, que fue la misma a la que fui a, a, a preguntar, me dice, mira, nosotros no enseñamos lucha libre, nosotros solo tiramos shows, okay. pero si tú quieres te podemos ayudar para que te vayas integrando eh, de árbitro, y yo... Pues no, nada, dale, dale, dale. Esa se fui yo, así mismo.
3: Dale, 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 conmigo.
2: Entonces, me van enseñando, me van enseñando y me voy metiendo en todos los caseríos de Puerto Rico eh, eh, este, y a conocer un montón de gente y a, y, a, y a ver gente humilde, brother. Y yo decía, "Wow, esta, esta película me gusta, esta, esta lucha libre. Entonces, estaba en ese viaje de que, de que todos se ayudan, de que todos vamos para adelante, de que todavía no está el nivel profesional. Uh -huh. Pues yo sencillamente eh, empiezo a conocer a los profesionales dentro de ese ambiente, porque antes los profesionales se pasaban con los, con los
5: indios eh,
2: eh, no como ahora que hay una separación, pero antes sí. se pasaban iban a los shows, y ahí conozco a Noel, a Noel Rodríguez y le pregunto a Noel un día me lo encuentro en un McDonald's después de tanto tiempo sin verlo, yo estoy hablando de como un año sin verlo y eso fue como para el 2008 me acuerdo, 2011 eh, okay. verano del 2011 yo le pregunté a Noel oye Noel, tú no sabes dónde yo puedo aprender lucha porque yo estoy alto de ser árbitro mano. y Noel me dice, pasa por donde es sabio y ahí me voy para lo que era el, el vikingo power gym creo Ajá, que era lo sí, que se llamaba sí, 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 sí. Sí, sí, el, de el vikingo power gym Sí, el, el trujillo alto que era el, el último que le quedaba a ellos eh, de, de vikingo porque eran como tres gimnasios pues ese era sí. el último ya, y ahí estaba el ranchito y, y cuando Exacto. yo llegué cuando yo llegué, recuerdo que ese primer día tenía diarrea. Eh, eso quiero dejarlo claro. Que <risa> <risa> Yo venía con un virus asqueroso. Entonces, eh, eh, yo estaba bien débil porque yo llevaba ya... Estaba como que en mi hora número veintipico de cuarenta y ocho horas que dura el virus. Estaba sí. en mi hora 20 y pico, O sea, tú sabes que yo, de y
0: estaba en el yo no
2: estaba Yo no quería perder esa oportunidad de conocer a Sabio y que, y que me diera la oportunidad de aprender con él. So, ese día, él me pone que a romper caídas y a dar rolitos y ver <risa> qué <risa> yo tenía. Papi, yo solamente te digo que yo salí de ahí graba yo terminé en el hospital, porque obviamente me deshidraté más todavía, pero ese fue mi primer día y yo no me quité. A la semana después, yo llegué ahí otra vez. Tres sí, días claro, a la claro. semana, todos los días.
0: Sí, que, que ese prácticamente es lo que sucede con, cuando hemos entrevistado a varios de, de los luchadores el, esa, sí. esa primera práctica es la, la que la segunda semana solamente llegan ni la mitad.
2: Definitivamente. Creo que en Puerto Rico todavía se hace, pero no sé si con la misma intención eh, realmente. No sé si todavía se hace con la intención de que de probarte o la intención en algunos lugares de humillarte. No sé no sé en qué en mood qué están. Por ejemplo, yo puedo hablar de Espíritu Pro Wrestling Dojo, que es de mi hermano, de mi amigo Mike Mendoza. ¿Verdad? La pauta no, no, no. Ustedes no tienen pauta, ¿verdad? Con no, eso, no, pero... no, 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 te, no te preocupes, eh, eh, nosotros casa, entrevistamos a, a,
1: a Mendoza y a casi ah. todos los muchachos del Dojo. So que okay. Estamos, los queremos un montón, así que sí,
2: no es sí, pauta. Pues mira, la pauta
1: me... es válida.
4: Pues a en, el
2: caso, en el caso de ellos, puedo dar fe que ellos te prueban. Eh, Mike Mendoza es bien, bien chabón con eso. Sí. Porque recuérdate que su abuelo vikingo era fuerte. Eh, sí, brother, mira, yo esto voy, a ya hablo, es que nos vamos a adelantar, pero voy a decir... No, no, ejemplo. no, dale. A ver,
0: a ver, porque es tuyo.
2: <ríe> eh, en el camino de la, de, de, la, de la lucha, yo hubo un momento donde me rompí mi brazo. Eh, no sé si ustedes tienen preguntas de eso más adelante, pero... Sí,
1: más adelante, okay eh,
2: Ok, pues yo cuando regresé, volví con vikingo. Eh, el ok. Vikingo, fue que me entrenó porque Sabio no estaba dando clases. Y yo les puedo decir que entrenar con vikingo que <ríe> es entrenar con un tipo... De 255 libras y de seis pies y pico, aunque él sea de cuatro pies. Ese tipo es un monstruo con 70 años que él tenía o 68, algo así que él tenía en ese momento. Él no tenía que treparse al ring para él destruirte emocional, física y, y de todas las maneras la vida y por haber. Pero te hacía un guerrero, brother. Es una normalidad, te ¿Sí? lo digo.
0: Y yo creo que eso lo heredó Mendoza, como ahora mismo él tiene esos muchachos en el doyo actualmente. Oye, y, y, y fíjate, y, y qué interesante lo que tú nos estás contando, porque entonces tú ahora que te, yo te, te consideramos ya un veterano del, del ring, ¿qué consejos tú aprendiste tanto de alguien como Sabio Vega y el vikingo durante esos entrenamientos que ahora mismo en la actualidad quizás tú se los transmites a jóvenes luchadores ahora mismo aquí en la Florida, por ejemplo?
2: Eh, acá en la Florida, en el área de Ocala eh, se está abriendo la escuela eh, lo que es eh, honestamente no sé el nombre de la escuela <risa> pero, <risa> pero la escuela, la escuela eh, pues me pidieron que por favor si podía empezar a dar unas clases básicas de lucha libre y, y, y para mí fue impactante porque yo soy una de esas personas que, verdad en el carácter de lo que es eh, señor C, que no está muy lejos de lo que es Carlos Cupeles, pero señor C es el egocéntrico Carlos Kupelen no es el egocéntrico okay. entonces yo como Carlos pienso que tengo demasiado que aprender todavía antes de enseñar sin embargo la oportunidad que me están dando de poder enseñar a otros eh, me está retando y me está probando a mí una de las cosas que yo aprendí y que voy a enseñar es a respetar a tu compañero dentro de los camerinos, eso es lo primero porque tú puedes entrenar, el comienzo de tu entrenamiento es ver a tu compañero fallar dentro del mismo ring en un, en un campo de entrenamiento y no burlarte o no sentirte superior a él, aún más no subestimes, porque al que tú estás viendo que no funciona, ese puede ser la estrella del futuro, porque esto es lucha libre esto no es MMA, esto es lucha libre esto es un espectáculo claro aunque es fuerte como quiera, tú no sabes quién es quién, brother, tú puedes ser el más guapo y tal vez tú simplemente no encajas en el wrestling otro consejo muy grande que siempre decía vikingo y era, bien, era fuerte siempre con el pecho arriba entonces tú decías jaja, ja, qué gracioso, a veces yo lo veía yo no estaba de humor y él me decía con el pecho arriba con el pecho arriba, y yo como que sí, sí, jaja, ja. pero después lo entendí el pecho arriba significa que todos tus problemas, que todo lo que tú puedes tener eh, eh, con situaciones con tu familia, con tu casa. Tal vez tú eres homeless. Acá en Orlando, fácil ser homeless. Acá en Orlando, tú, tú ves que el, el luchador es panas mío. Estuvieron viviendo tres y cuatro meses en la calle.
4: Sí, los y carros. Yo,
2: y, y, sí, y con el pecho afuera significa cuando tú llegues a, a tu doyo esa es tu iglesia, esa es tu casa. Ahí tú llegas a practicar y tú dejas todo afuera. Tú no me usas como excusa eso para tú poder ser lo que tú tienes que ser en el medio del ring. Porque si tú no puedes funcionar como luchador, tú le estás faltando el respeto a tu oponente y a la gente que está pagando.
0: Súper interesante. Es,
2: esa es mi forma de verlo. O sea, imagíname brutal. cuando tengas 60 años lo problemático que voy a hacer. <risa>
0: no, y, pero sabes que lo que tú estás diciendo tiene todo el sentido de la palabra y, y, y realmente se puede aplicar para otras cosas que no son la lucha libre, aunque tú no lo creas
1: unas palabras muy sabias, real y, y con mucha madurez eh, sí. que demuestras a este punto de tu carrera
0: oh sí,
2: me costó trabajo, me costó trabajo entenderlo, pero eso uno lo adquiere cuando no cuando brincas el charco, porque hay gente que puede, a, a, lo adquirió en, mí, en el mismo Puerto Rico, pero pienso que cuando tú llegas a cierto momento de tu vida, cuando ya tú ves que tienes dos opciones, o quitarte o quedarte y tú eliges quedarte no tienes de otra que ser fuerte no tienes de otra que, que no poner como excusa todo el daño que tú has recibido o todo el daño o toda la burla O no hay excusa, tienes uh -huh. que seguir para adelante, yo así soy mejor. músico de toda la vida y en la música es lo mismo, yo creo que en todo es lo mismo, tú eres uh -huh. el mecánico lo mismo ¿sabes? Anyway. Así.
1: Así la consistencia y la dedicación siempre al, al fin y al cabo van a rendir fruto siempre hay que uno esforzarse y darlo todo para cualquier cosa. Si tú quieres ser lo que sea que tú quieras ser, tienes que demostrar que de verdad te interesa hacerlo y,
2: y creértelo tú antes de, de intentarlo. Exacto, exacto, normalmente las personas que están alrededor tuyo, aunque sean amigos, aunque sean familiares que te quieren y que te han querido una vida entera, no necesariamente esas personas ven en ti el producto realizado. Sí. Y, y aquí, y yo no ¿cómo les digo? Yo trato de no tocar mucho eh, eh, la parte mía cristiana, por decirlo así.
3: No, no, claro. Este, porque
2: no somos perfectos y yo no soy una persona tampoco que sea el, el, el 100% cristiano. Pero sí voy a la iglesia, conozco la palabra, eh, vengo de, de familia eh, cristiana, yo fui criado en la iglesia. Y yo siempre he dicho que cuando tú estás en la, en la lucha es lo mismo que tú estar en la... En, en, en la iglesia es lo mismo cuando tú te propones algo Dios te ve como un producto realizado sabe a dónde tú vas a llegar pero ese momento en donde tú lo vas a lograr es cuando tú te alejas de toda la gente eso pasa en la iglesia, eso pasa en la calle eso pasa en la música, eso pasa en la pelota por eso tú ves mucho meme que dice para ser líder y para lograr tus metas tienes que experimentar la soledad eso tú lo ves Así
0: es. por Amén, de acuerdo contigo, de verdad que sí Buenas palabras, Omar
2: Mira,
1: eh, yo recuerdo una vez Que fue la primera vez que yo tuve contacto Con, con ver quién era el señor C Fue un día eh, visitando Lo que era la EWO Así que cuéntanos Qué importancia para ti la EWO Tuvo en tu carrera Y qué corridas memorables Y lo que nos puedas contar de tu, de, de tu experiencia allí Porque sabemos que Significó bastante para ti
2: pues mira, este, EWO fue una etapa de mi vida. Yo estuve en dos etapas de mi vida en EWO. Primero, durante, durante IWA, en la guerra de IWA versus EWO. Pero antes de eso yo fui árbitro de EWO. Ok. Eh, sí, creo que la experiencia de estar en esa empresa a mí me enseñó lo que era trabajar jugando a profesional. Eh, y no, no lo tiro a malinterpretación. Este, pero era jugando a, a, a ser profesional porque tenías un staff que quería ser profesional, tenían equipo profesional, solamente que no estaban educados profesionalmente Exacto. o sea, no, tal vez no, no tenían ese, esa magia tal vez para transmitir lo que tenían que transmitir, pero yo sabía ahí con ellos yo aprendí lo que era el orden dentro de un camerino
1: la estructura la estructura.
2: la estructura, lo que era la producción cómo se crea producción eso me dañó la mente, eso me hizo crear. Yo la como producción
1: que, ah, de la EWO estaba adelantada
2: para ser para una empresa independiente. Adelantada a los tiempos, brother. Cuando uh -huh. hacían esas presentaciones brutales en, en, los, en los videos. videos
5: la, macho, calidad, sí, la calidad, sí. La calidad de imagen era tiempo,
2: muy... Sí, en ese tiempo era inaceptable para mucha gente. El fanático no le interesaba. Porque el fanático entendía que lo único que, que tú podías ver era w lucy que era profesional, aunque pues la lucha libre, pues en los videos no se vieran tan brutales. Veías a una EWO con una producción bien nasty, bien brutal, y el rating bien bajito. Se van para televisión, se van para punto dos.
1: 1080 con high definition.
2: Papi, unas luchas. O sea, las luchas no estaban como que increíbles, pero hello, peores luchas todos visto en compañías importantes. Y, en y las promos, las promos eran buenas. Sí, mano, tenían todo, pero como ustedes dicen, estaban adelantados los tiempos. Montana siempre fue eh, una persona bien, bien progresista, bien, bien, buscaba siempre estar adelante y siempre decía yo sé que yo puedo y esto y lo otro, pero había un factor muy importante y eran las canchas eh, donde nos medíamos, eh, eh, eran canchas muy enajenadas de, de la, de la, sociedad, de la cultura, de la mal. cultura
1: como tal Que siempre va a la lucha
2: Sí papi, ahí tú te metías Y esto es un dato gracioso Ahí se metía controversial, Inc, Porque para que ustedes sepan, Controversal no existe acá nada más eh, Nació allá <risa> en Ok, entonces Se metía Enigma y Señor C O Mike Mendoza en ese tiempo uh -huh. Anderson y, y nos metíamos para allá, papi, y era normal venir a salir corriendo de allí porque los nenitos desde afuera estaban tirando piedras para dentro de la cancha y relajando <risa> cabezas. <risa> Entonces eso hacía que la gente no llegara. Tal vez la gente se hubiese enamorado en ese tiempo de, del producto, pero.
1: pero yo yo siempre, siempre pensé que si hubieran estado quizás en una pepín o algo así, eh, hubieran, hubieran hecho algo más grande porque tenían buena calidad, lo tenían quizás todo, be, be, menos eso que tú dices, el venue. Yo creo que el lugar, eh, la sede, no, era, no eran las adecuadas, porque yo mismo era uno que a veces lo veía por, por televisión o por internet, y yo decía, contra, yo iría, pero no me voy a meter a ese sitio, en verdad. Ustedes
2: este... saben que en la mejor evidencia de eso fue cuando nosotros empezamos con IWA a tirar los shows en la Nilmar y Santini del Departamento de Recreación y Deporte, esa cancha estaba brutal, estaba céntrica, San ahí nadie sí. iba a fastidiarte. Y nosotros hicimos cuatro shows ahí, creo que fueron, y los últimos dos shows estaban casi llenos total. O sea, ya, y era EWO versus IWA. Tenías sí. a los fanáticos ahí cayendo, cayendo, que fue antes de que cerrara IWA.
4: Sí. Claro. Era, ahí, era un lugar céntrico. Eh, sí, sí. Este, ahí está ahí mismo en en, lo, en Santurce como tal y, y ese es el problema también que, que yo creo que muchas eh, empresas el enfoque de la lucha libre en Puerto Rico siempre eh, ha sido ir de cancha en cancha en vez de, de presentar un proyecto más, ok, vamos a estar en un sitio estable y uh -huh. por la calidad de producción que tenía W. Lo o, hicieron 20, 20 años después lo hicieron, sí. ahora lo están ellos, pudi <risa> ellos pudieron haber hecho eso, quedarse en un sitio como tal, en un, en un almacén, en un estudio, y grabar todo el contenido ahí, ellos podían controlar ¿sabe, eh, todos los aspectos de la producción. Pero entonces cuando tú te metes a estas canchas, como tú mencionas, Sí. Eh, Estar eh, está limitado, porque entonces te encuentras al chamaquito tirándote piedra, la, la gente no llega a la, a, a la cancha. Entonces... Capito lo hizo
1: en Cataño, muchos tiempos, en donde ellos grababan sí. en
4: Cataño, siempre iban allí Cataño, sí. y
1: WA cogía la pepín como la casa, prácticamente. Sí. Y sí. habían sí. no me acuerdo cuál era la empresa independiente que iba mucho a Dorado, también a la canchita Dorado. Y, y, y tenían como uh -huh. que sus canchitas, pero después con el paso del tiempo, pues ya
2: tú sabes. Tú sabes qué es lo que pasa, que, que las compañías independientes eh, tenían que ir corriendo de caserío en caserío o de barriada en barriada porque nunca ninguna tenía papeles. Y las que tenían Exacto. papeles, como
5: quiera, sí.
2: les faltaba el seguro de responsabilidad pública. Entonces ese seguro, si te cogía Hacienda, si te cogía alguien, te si no tienes bombero, te parten, te parten sí. para mí. Fue bien difícil este, eh, tratar de hacer show allá. Eh, yo ayudé a, a, a mi pana, a Richard Ramos, en PWC, en un momento dado, a tratar de hacer eventos y no se me llenaban porque es que donde era que estábamos metidos era como... <risa>
5: <risa> Ay, claro, claro,
2: <risa> tú llegabas por ahí, tú sentías que tenías que llegar con un aca. <risa> desde que tú estabas entrando,
1: ya tú estabas, yo voy a luchar... Hoy, hoy, por la noche, yo, mírame.
0: Toma el teléfono. Bueno. Gerardo.
4: Tuviste una fuerte lesión en el brazo y tuviste un proceso de recuperación un tanto difícil, pero sin embargo, mientras estabas en ese proceso de recuperación, eh, recibes una llamada de Espartaco Caballero, eh, quien te ofrece eh, pues, la oportunidad de pertenecer al elenco de lo que era el proyecto desde de la lona en eh, donde pudiste exponer tu sección que mencionaste anteriormente, controversial con el señor Sir, ¿Qué se significó desde la rona para ti? ¿Y cómo te sentiste eh, pues entrar a, a otra faceta de lo que era la industria, que eran los medios? Y háblanos de tu estancia en el programa. Mira,
2: de todo yo tengo una anécdota, porque, porque mi vida es así, mi vida, es, todo lo que pasa son... Así como que cosas raras, como que un ángel se me apareció en una ventana o algo así. Cosas así, cosas que tú dices. Eso nada más le pasa, señor Chequense esto. Este... Yo acababa de romperme el brazo eh, luchando en una, en, en una actividad. Ok, vengo de WWC. Eh, me costó mucho ser aceptado en WWC. Luego de esto... Eh, tengo una lucha muy importante, por ejemplo este sábado, pues hoy miércoles yo me rompo el brazo, fue bien fuerte para mí porque yo estaba en un push bien duro, o sea yo venía de hacer un, de ser el único novato, porque yo yo sé que muchos me van a contradecir, pero el que conoce la historia, con, de verdad voy a tratar de ser humilde, fui el único que se atrevió a llevar la lucha libre como personaje en su página personal a las redes sociales. No. yo fui el primer luchador, el primer luchador en ir a las redes sociales y salir con un título y decir, yo soy el campeón de YouTube, yo hice esto, yo hice lo otro, yo bla bla bla. Entonces, cuando eso pasó, yo tuve unos ataques mediáticos bien fuertes, por eso hoy día yo tengo gente que me odia todavía porque piensan, ah no, ese caifán, que sí que sé yo. De eso, es que de eso es que viene. Sí, entonces yo yo vi que eso fue tan bueno para mí. Eh, ser el único novato que de momento tuvo el push, que yo dejé mi página personal conectada con mi página profesional y muchos luchadores lo han intentado, pero no pueden con la carga porque está fuerte. O sea, le tiran a ti, te, te tiran a ti, te tiran a, a tu personaje. Entonces ya es, es algo un poco high. Ok. Pero no nos estamos desviando, es que estoy tratando de explicar esto para que...
0: No, okay. tranquilo, no, no te entendemos.
2: Terminamos, terminamos la situación de, de, de lo del título, de YouTube y esto, IWA eh, empieza a darse cuenta de que todo está como que cayendo, 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 ya están en los momentos finales, pero esto está teniendo hit y está gustando. Pues vamos a trabajar con eso y empiezan a moverme más en la página, en la página, en la página. Y W se cae, pero yo me quedé haciendo videos. Ah, bienvenidos a Controversial con el señor C. Estamos desde Ayuya, estamos desde Junco y esto y lo otro y los programas. Cuando yo llego a WWC, el señor José Huerta González, eh, pues él con su típico carácter, pues él no me quería en WWC, pero a la misma vez me quería dar la oportunidad luego de muchos intentos, yo me ganó la oportunidad en WWC, pero este señor eh, me dijo yo te acepté en mi camerino pero tú tienes que borrarme todos esos videitos de las redes sociales yo fui tan no sé si estúpido es la palabra, fui tan estúpido que lo hice no
5: y
1: okay. fue, como,
2: fue como borrarme yo me sí, borré borrar
1: tu historia, tu legado, tu lo que estabas construyendo
2: este, no pensé está, en el es que, es que perdón que te interrumpa
1: es que ya para ese momento te estabas estableciendo tu marca y a lo mejor tú mismo pensando en coño este tipo es un veterano es un ícono de la lucha libre del país, eh, sí. déjame hacerle caso, porque el que no oye consejo no llega viejo, también entiendo que tú vienes de estar en este dilema de los camerinos, de que okay, tienes que escuchar a los veteranos porque si no, no llegas a lejos pero entonces si sí. los escuchas demasiado también te jodes. Sí, ¿no? y, y realmente
4: Esto. ya tú habías establecido una marca, porque yo cuando supe de ti fue a través de esos promos. Y yo me acuerdo como si fuera ayer viendo esos promos y, está, y estaba hablando con, con un pana mío, y eso fue lo que nos atrajo atención a ti, porque si no hubiera sido por esos promos, tú hubieras sido un luchador más. Y yo
2: Cuando yo empecé a luchar. Y mira, nos desviamos, pero no nos hemos desenfocado dale, dale, de la pregunta. Tranquilo,
4: sí, tranquilo. Estamos, estamos en camino, estamos en camino.
2: Cuando, cuando en IWA yo salgo de la escuela de sabio, porque no fue que yo salí de ahí a luchar en empresas independientes para desarrollarme, <risa> por eso yo estaba verde, verde, verde. Porque sí. yo salgo de la escuela de sabio, graduado, y él me dice: ¿Quieres empezar a luchar? Te puedo dar trabajo. Y yo era como el nene de sabio, ¿tú ¿sabes? Salimos yo, sí. Sebastián Guerra, Sebastián Guerra, yo y Crazy Luis Sí. Eh, eh, pues, eh, Anyway, no voy a hablar de Sebastián Guerra, pero es mi pana. <risa> pero la cuestión es, la cuestión es eh, nosotros tres fuimos los que salimos de una manada de casi 20 luchadores que habían en la escuela y que se fueron yendo poco a poco, blah, whatever. Los que pudieron pero, terminar. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo saco lo del campeonato de YouTube, mira, chequense cómo bregó eso. Yo estoy haciéndole trabajo a todo el mundo. Yo, yo estuve como, como seis meses haciéndole trabajo a todo el mundo cuando digo okay. haciéndole trabajo es viendo, las luces, viendo las luces es sí, más experimentado, pero para el fanático que está viendo que, que cree que sabe más que el luchador para que no hable estupideces pues déjenme explicarlo <ríe> la cuestión dale, es dale. que estaba haciéndole trabajo a, a personas, eh, eh, en otras palabras luchando con gente que tiene más experiencia que yo y que para el efecto competitivo me van a ganar, punto
3: entonces sí, sí, sí. Eh,
2: el, el tipo es sabio un día está mirándome me dice, ah, me recuerdo que estaba en la escuela, sentado tiró para atrás. Y me dice, ah, ven acá, eh, ¿qué tú quieres hacer en la lucha libre? Y yo le dije, mira, pues realmente quiero hacer un personaje bueno, quiero ponerme grande, quiero, quiero, quiero estar ready por la misma vez, quiero tener abdominales, bueno, un jeguero que yo tenía en la mente. Y él me dice, ah, tú sabes, este personaje es Bob Sawyer. Y yo, no sé quién es, búscalo estúdialo y vamos a hacerlo. Vamos a trabajar con Bob Sawyer y, y que tú seas un demente. Y empezó a darme una idea de, de, de cómo vamos a trabajar mi personaje, pero uh -huh. yo no me encontraba, mano. Yo no me encontraba. Un día estamos en la cancha, en una cancha remota por los confines del horizonte de Orocovi y me toca hacer pareja con Mike Mendoza. Para enfrentarnos a Riddix y Shock, que eran el mismo uniforme de los dos, basados en el personaje de Riddix. No sé si recuerdan a Riddix. Sí. Claro, seguro que sí. Pues ellos van a luchar con nosotros. Nosotros Mike Mendoza y yo solo éramos amigos. Yo lo entrenaba. Yo era entrenador en gimnasio, so yo no lo entrenaba ella. Empezamos a entrenar, empezamos a hacer la lucha y cuando terminamos la lucha, yo conozco a este gordito, eh, ¿verdad? Sin ofender al presente, conozco a este gordito. <ríe> eh, y está sentado al frente de Sabio y me dice oh, hola, mucho gusto eh, tú y yo trabajábamos juntos en vendiendo celulares en tal compañía ok mi nombre es Faltaco Caballero ah, 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 hola, mucho gusto eh, tengo que hablar contigo, mira Sabio, tengo una idea con él entonces, él me llama un día pero tú no, tú no
1: sabías quién, quién carajo era él, ¿verdad? No me
2: acordaba de ese gordo. No me acordaba. <risa> Entonces, yo, yo pues llego. Yo simplemente pues al otro día ya soy yo rompiéndome la cabeza y, y estoy en el gimnasio y de momento recibo una llamada. Era Espartaco. Eh, el sabio le había dado mi número o algo, yo no sé. Y él empezó a hablarme de una idea que él tenía. A todas estas yo le dije a él, mira, sonaría muy popular pero yo no quiero ser cualquier personaje en la lucha libre, yo no quiero hacer ese personaje rudo feo, sucio, yo no quiero ser ese personaje, yo en ese momento era un babyface, un nene lindo yo lo que quería hacer era alguien que, que a la gente le gustara pero a la misma vez ser rudo era algo loco eh, y ahí surge la, la cosa de ser un señor C eh, no, okay. un señor C un señor C que cuando llegaba a los sitios impactaba de ahí surge la oportunidad del, del torneo en IWA y ahí es donde sale el, el campeonato de YouTube. Ya yo había creado mi marca, ahí es que yo doy el impacto. Un video de, de yo anunciando el campeonato en dos días se puso en mil views en YouTube. En ese momento eso era un montón, era como que claro, claro. No claro. Y no fue en la página de IWA, fue en mi página, que, que yo no tenía suscritos ni nada. Sí, sí,
1: que, que tú, no eran, tú no tenías la, lo, los mismos seguidores que IWA.
2: Nada, nada. En la página empiezo a tener más likes, fue algo bien loco. Eh, luego de eso, pues ya obviamente cuando estoy en, en, en WWC, pues sigo trabajando y al final eh, tengo una, una, una lesión en el 2013, después de que Pepe, como le decimos, <ríe> Eh, José Vuelta. Sí, eh, claro,
0: dice, todo el mundo lo conoce.
2: Este sábado vas a tener tu primera oportunidad importante. A Ray González <risa> le encantaba, a señor C, le gustaba lo que era, señor C. So, todos estaban muy contentos en ese momento conmigo, pero yo meto las patas y decido ir a este show eh, eh, en una escuela y ahí me rompí mi brazo. Ouch. Recuerdo que, que el hueso estaba por fuera, fue una experiencia. ¿Cómo importante. se lo
1: dijiste a ellos? Que, 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 ¿Cuál fue la reacción cuando wow. se lo
2: comentaste? Yo lo llamé de Walgreens eh, estaba buscando la receta después de la operación fue un día 31 a mí me operaron un día 1 y el día 2 yo estaba en Walgreens ya con anestesia comprando la receta y yo llamé y le dije mire José <ríe> me rompí mi brazo ese hombre empezó a decir un montón de cosas bien molesto porque que yo hacía luchando fuera de WWC ese día y bla 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 bla, bla. Y ya tú sabes morronerías de ignorante yo luchando sí. cuando no debía y entonces ya después de ahí Espartaco, Espartaco eh, la, la llamada de Espartaco el, 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 desde la lona fue algo bien gracioso porque luego que yo me opero el brazo yo empiezo a ir a WWC porque para mí era muy importante eh, mantenerme activo porque me costó mucho entrar a WWC
0: no, okay. cuando,
2: cuando yo sigo yendo un día José vuelta, se acerca a mí y me dice Hey, no te quiero haciendo nada
3: de lucha libre. Está advertido. Y yo, está bien tranquilo. <ríe> Llego a casa
2: y ese mismo día, después de un show, Espartaco me está llamando. <ríe> y yo soy con Miguel Pérez y todo. Mira, esto es una muy buena oportunidad para ti. Estamos haciendo una, una, un foro de lucha libre. Vamos a hacer el primer podcast de lucha libre. Eh, vamos a estar pegados. Ah, yo me emocioné. Ah, pues dale, pues no, dale, dale. Porque Pepe no manda la lucha libre. Olvídate de eso. Ah, pues yo, te a, yo te voy a decir una cosa. Desde la lona fue una de las mejores experiencias de mi vida en el sentido de que aprendí mucho. Aprendí cómo controlar un programa, cómo dirigir un programa. Yo siempre fui elocuente, pero... Con ese programa yo aprendía a escuchar, a entrar cuando tenía que entrar, a callarme cuando tenía que callarme, bases para estar en un programa o estar en la radio. Y luego de eso, recuerdo que Pepe me votó del, del camerino, eso es un detalle importante y gracioso, que cuando fui el camerino me dijo "Qué yo te dije a ti. Yo te dije a ti que yo no te quería en programas de lucha. Lárgate de mi camerino. Y ese fue el último
1: día. y, y, y te lo dijo así mismo con, con, con el sí, personaje. ¿no? Igualito, igual,
4: igualito, igualito. No, no,
2: no, no, no. Fue no, no. peluca, fue personaje. Ese era. Ese si era. era.
4: <risa> Lágate. Pues no, no. ¡Voy a decir
2: una cosa! ¡Voy a decir una cosa! A no, 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 no. chacho, hombre. Al sol de hoy, yo no sé por qué, ¿verdad? Él, 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 él ni me quiere ni ver, yo no sé ni por qué. La última vez que lo vi ni me miró. Me saludó así como que... Contra, como pero que si no te parece.
1: ve ahora, dice... Ahora sí parece un luchador.
2: No, papi, mira, a ver, tú me haces hablar. Mira lo que pasó. habla,
4: Suelta, 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 suelta. <risa> Ustedes
2: vale. saben que Arturo Morales es el, el, eh, era uno de los dueños de, de NGCW. Ajá. Y, y, pues, Boricua Guerrero... Eh, estaba con, con 12 vueltas y ellos me están, eh, a mí me está llamando Boricua Guerrero para comunicarme algo, whatever en el último show que hubo acá de en, NCAA, NCAA.
0: NCAA, en Kisimi el año pasado, correcto
2: exacto, entonces yo tengo yo tengo una habilidad bien fuerte ahora, ahora la he mejorado, pero antes era nivel Saiyajin, brother yo metía la pata y, y era como, meter, como pedir de hormigueros y meter la pata en todos los hormigueros que veía por ahí <risa>
1: Entonces Un dulce, el... andaba con dulce por encima
2: Oh my god Entonces yo, estoy, yo tengo a, a Boricua Guerrero y Boricua Guerrero me dice Mira este, Ando con Ando con una leyenda Pero yo estoy pensando Que esa leyenda Era el profe ah. Yo vine y le estoy Diciendo como que haciéndole creer Que yo pensaba que era Pepe Pero sí era Pepe soy yo en la llamada, sí, está en alta voz, él pensando que yo voy a decir algo bueno, y yo le digo, si él me ve luchar, ahora sí se sentiría orgulloso. Papi.
3: <risa>
2: <risa> Miren, ese hombre. Y en ese momento cogió y le dijo, córtale a ese caifán. Y papi, desde ese momento... Sí, y y
4: viable, espérate. Sí, porque él, él le molesta. ¿Quién fue que dijo este Rodrigo? Que dijo que él le molesta que, eh, que lo imiten. Como que. No, no, no. no. Esta es una cosa. Él te odia si tú lo imitas.
1: <risa> o sea, si lo imitas, sí. Si lo imita tú sabes como... que es lo más brutal que en Puerto Rico. Eh, el, eh, la mayoría de la gente que creció viendo lucha libre lo ha imitado alguna vez en su vida jugando. Porque es fácil. <risa>
2: Sí, sí, yo pienso que yo pienso que, 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 ya el molestarte con la gente porque te, porque te imitan, tú siendo leyenda, debe ser el, el que te imiten debe ser un honor pues Claro,
4: entiendes? es la mejor manera de la ¿Tú, duración, tú sabes lo no? que es que sigan
1: hablando de él todavía, tú sabes, en, en ese sentido, o sea, no se pueden molestar si no hay... Es parte, es
4: parte Hubo, de la cultura un momento popular de mi vida claro. después
2: después de ese día hubo un momento de mi vida ya que ya yo le tenía cosas que yo no quería ni ver, nada que tuviera que ver con él por la manera en que nos estaba tratando, porque de hecho a nosotros a Controversial Inc no, nos, nos trató un poquito incómodo en el, en el camerino de NGCW, pero era porque él estaba molesto, porque, porque para él yo, yo, soy, yo soy lo peor pero sí. bendito, yo, yo lo aprecio mucho y, y, y parte de, de, de lo que yo soy hoy día, se lo agradezco a él porque con él, sin él hacerlo directamente, con él yo aprendí cómo tú mueves una masa de gente. Ah, eso sin es la verdad. Sin tener que volar, sin tener que hacer nada. Solo siendo tú, tú mueves una masa de gente, brother.
1: Tendrá, tendrá sus defectos y será lo que será. Pero hay que decir algo. Si alguien sabe cómo coger un micrófono y hacer que la gente llegue a una cancha, es ese hombre por encima de todos los demás y... Lo, hay muchos mejores que él en el micrófono pero él tiene algo que hace sí. que la gente vaya ¿sabes?
3: es un dulce, sí, sí, Llegar, es un dulce
1: un llenar Ay. caguas como lo llenó con Carlos, los dos viejos ya cayéndose en canto y meter ocho mil y pico de personas, dejar gente afuera a esa edad, cuando ya todo el mundo sabía que lo que iba a haber no era una buena lucha y llenarlo a capacidad simplemente con una uh -huh. promo de ese tipo Después ¿Sí? llenar en Bayamón con una promo de ambulancia, tú sabes, Él tiene el don.
2: Vámonos más allá, tú ves a Bronco y, a, y al Invader in haciendo la Pareja contra Thunder y Lightning, y tú llenaste el sitio. <ríe> hace más? poco, hace menos no, de no, dos. ¿tú, tú
1: sabes que es lo, más ca lo, lo más brutal, perdón, es, es verlo a los setenta y pico de años haciendo un tope suicida, y que físicamente él y el Bronco se ven mejor que el resto de roster de la compañía. Eso es lo más Eso impresionante. Es lo más Eso, Eso es lo, es lo, lo, lo más perro, impresionante. Por
2: que, por ejemplo, que digan lo que digan, nadie le puede decir nada porque el tipo todavía se cuida. Tú ves un chamaquito de, de 150 libras que se mantiene flaco supuestamente porque para mantenerse ágil y tú ves un don de setenta y pico de años que ya, ya sabe Dios si tiene hasta un poquito de osteoporosito se tira en un tope se para como si nada, entra al en medio del ring y vende para la gente eso es
3: fuerte
4: <risa> al César, César lo que es del César eso es así
0: Oye, antes de esta próxima pregunta, señor C, este Espartaco me mandó a decirte que te ama. Así que saludos Espartaco, donde quiera que estés.
2: Siempre tan tan, tan él. Pero es que sí. eso lo aprendió en Miami, oíste. Sí, sí, sí. Yo, sí. sí. No, yo adoro ese gordo. Adoro ese sí, gordo. Sí, sí. Hoy, sí. Día, hoy día, realmente, el señor C fue un personaje eh, desarrollado. Digo personaje porque fue dentro si de. Te... Se supone que era un personaje se apoderó de mí, pero realmente eh, el señor C se fue algo creado por Espartaco y yo, yo le daba ideas, él me daba ideas, Mejora esto haz esto, ya tú verás que vas a dar el palo y lo dimos, lo dimos, lo dimos obviamente bueno. después él salió de la lucha libre, y yo me sentí que yo no sabía qué hacer pero él me dijo solamente loco, sé tú, sé tú y, y desarrollate, vete en el viaje sé innovador, haz esto, haz lo otro y
3: funcionó, man, Y brutal,
0: brutal, Saludos a Espartaco de parte de nosotros aquí este, oye, tuviste la oportunidad de luchar en empresas que marcaron épocas dentro de la lucha libre boricua, este, mm. tanto la WWC como la IWA, y si empezamos por la IWA, ¿cómo fue que, me imagino que para esos tiempos te dieron la oportunidad a ti y a Enigma o Mendoza para tú estar en la IWA, y después háblanos de la WWC, de cómo fueron esas experiencias y qué significó para ti?
2: Pues mira, este, IWA, como te dije, salgo de la, de la escuela, Uh -huh. directo para IWA mi primera lucha fue en una cárcel, en las Cucharas de Ponce ok
5: wow.
2: <risa> <risa> yo me río porque yo tengo tipos allí más malos que yo y yo me creía malo <risa> ¿entiendes lo que te digo?
1: <risa> ¿Cómo, cómo, tú venderle, ¿cómo tú venderle mal
2: <risa> a alguien que de verdad hago? ¿Qué hago? le digo a uno te doy una galleta
4: ¿Eh? te <risa> bien? Bien eh? yo fui a alguien y tú como que oh, no y, okay. y unos tipos que tú los ves
1: que te inspiran
2: miedo <risa> literal era como que ellos deberían estar aquí no yo en la lucha pero anyway eh, después de eso pues este, cuando como les dije cuando surge esta idea loca de, de unir a señor c y a y a mike mendoza eh, enigma se surge lo que eran los controversiales. ¡Wow! Uh -huh. ¡Qué palo! ¿Sabes? Eh, eh, la gente nos decía mira, me gusta la, la alianza de ustedes, esto y lo otro. Ya Víctor, o mejor dicho, Benigma, venía luchando desde hacía tiempo. Venía tratando de crear algo, pero era bien flaquito. Entonces, sí. en las independientes mataba a la liga, en IWA, todo el tiempo estaba ahí como que arrancando cartelera, arrancando cartelera. Cuando nosotros nos unimos, pues ahí es donde entra la parte de que simplemente hicimos así despuntamos y terminamos estando en, en, en los tops de, de ese tiempo eh, cuando cierra IWA, eh, tratamos de entrar los dos a la misma vez en WWC pero como les dije, yo no le caía bien a José Vuelta. Y, y me botaban del camerino y yo seguía, la semana que viene volví entraba, y yo volví entraba, y una vez llegué y le di a José Huerta, sí, buena este, esa fue la primera vez, yo llegué ahí donde José me dice, sí, caballero, ¿quién es usted? Y yo le digo, sí, bueno, mi nombre es Carlos. Este, yo, yo vengo con, con, con sabio. peor error. Ah, ¿tú vienes, con sabio? tú vienes con sabio. Pues vete de mi camerino, porque él no necesita guardaespaldas. Y me votó, simplemente me votó. Y entonces eh, la gente me decía, diablo, loco, no le lo intenten más nada. Ese tipo, un puerco, este y otro no, papi, no. Yo aprendí que había que luchar por, 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 por esto, porque ese era mi sueño. ¿no? Demostrarle,
1: demostrarle que de verdad te interesaba demasiado como para hacerle frente a cada rato.
2: Sí, mano. Entonces yo la semana próxima volví a ir y la semana próxima volví a ir. Entonces ya me cansé de ir. Y entonces dije, pues nada, sigo entrenando y trato de, de ver cómo voy a entrar, pero yo no puedo seguir fuera de la lucha libre. Esto, esto, no, esto no puede ser. Se acabó el w, se acabó mi carrera. No. Espartaco caballero ahí... Eh, Vuelve a aparecer en mi vida porque estaba el revolú de los independientes.
0: Ajá, me sí, acuerdo. Sí, 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 sí.
2: Y ahí, señor Puerto Rico, Ahí, señor C, arranca. Iban a escoger una persona para ser eh, parte de los independientes, pero de esas personas, solamente una o dos se iban a quedar en WWC. Escogieron, habían como 16. Tal vez yo dije el número mal, Espartaco sabe. Espartaco me llama, mira esta es la oportunidad que surge Pero te lo digo desde ahora Vas a coger galletas de, del Invader Y obviamente para mí Eso no era problema ¿Qué rayo, Vamos allá Vamos a hacer lo claro. que haya que hacer claro, yo, yo estaba en la mía Y llegué allí y pues nada, hicimos el, lo que teníamos que hacer Recuerdo que Al final yo pensé que no me iban a decir Para volver otra vez Y el señor José Huerta González me dijo Que volviera la semana que viene y, Él mismo
1: y, el sí. mismo, entonces, después de todas las veces que te había
2: rechazado, él, él te lo dijo. Así que, sí, sí, porque, se tuvo que haber sentido. sí, porque el que me conoce dentro de un camerino este, sabe que yo soy una persona bien humilde. Yo me siento en una esquina y yo espero instrucciones. Yo no soy una persona cocky ni, 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 ni me la ando echando por el camerino, ni presumiendo nada. Yo Simplemente estaba callado y si él me decía algo yo lo hacía. Pero este, fueron muchas las veces que yo viajé a pueblos a llegar a las, a las canchas y tú llegabas con tu bulto y te sentabas en una esquina y no te usaban o sea, esto era un proceso fue un proceso largo, largo pero cuando me tomaron en consideración yo llegué un día con una camisa que decía eh, pruébame por eso yo ahora saqué una camisa que se llama it This <ríe> dije, yeah. pero en ese momento tenía, decía pruébame y entonces eh, Rey González me dice, pruébame, que te pruebe que, y yo le di, y yo no, no, esto es solamente un eslogan, y él me dice, no, 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 es que eso es bueno, eso es bueno para el fanático, eh, jode con eso, jode con eso, y, y yo como que, como que, ah, diablo, le gustó, qué brutal, entonces hice la camisa, hice la camisa rosita y puse pruébame, pero con la flecha para abajo, sí. pero, pero no estoy siendo vulgar, porque en la flecha no la puedo hacer para adentro sobre lo que estoy diciendo es, no, no, la flecha no está para abajo, es que quiero decir que es para mí. Tú sabes, jugar con él. Sí, sí, claro, y, claro. Y, claro. Y, y fue bueno. Y, y recuerdo que a Re le gustaba el, el, todo lo que estábamos haciendo. La experiencia estuvo brutal. Trabajé con gente como AJ Castillo, que en ese momento estaba pegadito. Steve Joel. Yo conocí a Steve Joel de tanto que trabajamos en diferentes pueblos. O sea, ya estábamos hartos de luchar. Este, conocí a... Al hijo de Barrabás, Barrabás Jr. trabajé un montón de veces con él. Eh, Gilbert, cuando estaba haciendo el, 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 lo de la máscara.
1: Sí, el, el Super Phoenix.
2: El Super Phoenix, luché con él como tres veces, este, entre otros luchadores con quien Noriega, Noriega, Chris Angel, no, tú sabes, con, Noriega no con, no. con Noriega no llegué a luchar. O Se había ido el, ya Chris Angel. Sí, sí, sí. Ahí fue que yo conocí, no sé si saben quién es, Convicto 07, sí, que era también parte sí. de las ramas que estaba tratando de desarrollarse. Eh, fue una experiencia brutal. Ahí yo, yo conocí el mundo luchístico. Entonces tú decías que estabas en de y te trataban como que tú eras una estrella. Yo comía gratis en los sitios y todo por decir que estaba en Doludo Eso una cosa pasa? impresionante.
1: <risa> y decía, Dios mío, a veces estoy allí sentado y no me gustan, pero olvídate,
4: estoy comiendo gratis. Pero estoy comiendo
2: gratis. Sí, y entonces la primera vez que yo aparecí en televisión en una cartelera, este, ya yo, yo me lo creí y yo dije, diablo, el día que yo aparezca en un aniversario, qué brutal. Oye, ese mismo año, aniversario 40, señor C, en una esquinita abajo, en un 5 para 5. Eso para mí fue grande, mi familia, todo el mundo. Diablo, señor C, en televisión. En, en... Eh, ahí fue que, que realmente como que di un palo otra vez y, y dije, contra, me dejé ver.
1: No, El aniversario pues, es el evento
2: más grande de la lucha en Puerto Rico, digan lo que digan, tú sabes. Sí, 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 fue fue, fue fuerte, fue bueno y fue una experiencia bien, bien brutal, bien brutal.
0: Qué bueno, qué bueno, Omar.
1: También tú estuviste en la WWL, ahora conocida como la Liga, eh, Sí, todavía, verdad, existe la Liga Wrestling, y también tu sección del controversial, este, la, la tuviste allí, hablando de, de esa corrida tuya por la WWL y, y recuerdo haberte visto en esos videos bien chéveres sacando punta, tú sabes, siempre el, el micrófono era, era eh, por lo más que se te conocía y yo por lo menos que siempre he sido fanático de, de las buenas promos y de las historias un poquito más de necesariamente la lucha, pues de verdad yo decía, Contra, este, este, este tipo tiene algo, tiene algo y, y, y es el micrófono y hacía lucir bien a chamacos que se sentaban al lado tuyo que no sabían ni expresarse ni nada.
2: Mira, este, estoy recordando ese momento en donde yo llamé, conmigo se comunicó de Rivera. Yo estoy tratando de, de, de pensar en la historia bien, porque no quiero no quiero adelantar ni ni cortar cosas. Si me equivoco, pues borro la historia otra vez y la vuelvo a repetir.
0: <risa> <cuestión> tranquilo, <risa> tranquilo.
2: No, pero la cuestión es que eh, recuerdo este momento en donde yo no quería saber de la lucha libre cuando me operé del brazo. Estaba frustrado. Había perdido mi oportunidad en WWC, ya Pepe me había botado del camerino, ya yo no quería saber nada desde de la lona, yo no quería hacer nada, ya había pasado todo eso. O sea, te estoy hablando de que estamos en el 2015. En el 2015 eh, veo, yo había borrado las páginas de Lucha Libre, yo le di un like a todo. Sí, quería... como que
1: tú desapareciste de, de, del ojo público.
2: Sí, yo era baterista, eh, o soy baterista, pero yo era baterista y, y cantaba y hacía de todo y pues en ese momento yo estaba como que pues enfocado en la música dentro de la iglesia y pues dije, ah, fíjate de eso. Este, pero la cosquilla siguió, la cosquilla siempre está, la, la vena, el, el veneno está ahí, eso no. Este, pasó un tiempo y en el 2015 veo que surge esta oportunidad, WWL, decían que venían en grande, este, wow, que si sí, miles de personas, que si sí, bla, bla, bla. Y en ese momento yo le escribo al señor Negrín, nunca lo olvido, le escribí al señor Negrín, en ese momento ahí estaba bregando Sabio, estaba bregando Denny, me comunico con Denny, eh, me invitan al primer, espect al primer show, que fue Insurrection. Estaba eh, ahí, wow. yo
1: estuve ahí, tremendo show.
2: No sabía quién era un 450, ahora es como mi hermano, pero en ese momento yo no sabía quién era 450, ese tipo que se lanzó en un Frog Splash, chamaquito, ah, mira qué bien. No, mira, es, ese tipo se fue para El,
1: un tipo que dio la que dio con Carlito la, la, o Roger, mejor dicho, la mejor lucha que había visto sí, Puerto Rico después de un montón de años.
2: Más allá, más allá de, de una de la mejor lucha, él fue junto a Roger, quienes cambiaron la estructura luchística
1: en Puerto y Rico. Y
2: hoy día, hoy día la, la cultura de Puerto Rico en lucha libre está, está media chava pero es porque la gente no ha sabido controlar ese feeling de cuánto le tienen que dar al público en una lucha.
5: Sí. Pero lo que, quieren dar no todo. Es...
2: Pero, pero no es eso, es que esa lucha específicamente fue la apertura del estilo. Uh -huh. Por eso ellos lo dieron todo. Porque era la apertura de algo. Y nunca en la lucha libre eso se ha entendido. Uh -huh. Entonces yo digo eso y yo les aseguro que yo acabo de crear mi propio hit. Ahora van a estar hablando de esto mismo. <risa> Señor se dijo, señor se no sabe, pero yo sé lo que decís. Entonces, eh, luego de esto, estoy tratando de, de acordarme bien. Ok, Denis me dice: Mira, hay una oportunidad. Eh, se puede trabajar algo contigo eh, y con Boris Bilbao. Porque Boris era luchador.
1: Sí. En
2: WA le hizo a par de apariciones. Sí, Entonces, eh, pues yo le dije: Mira, cuenten conmigo, porque ahí está Moody, estaba él, estaba brutal. Pues qué pasa, ocurre una situación y se va a Moody Se chavoto. Se entonces, quedó en
1: el del booking
2: eh, Sí, pero digo Se chavotó en el sentido de que Las ideas que tenía Moody, pues Negrín ya no las quería
5: Sí, sí, sí
2: Entonces, ahí Tengo yo que comunicarme con Chaparro Y ahí entonces me hago No amigo, pero Hicimos un lazo y Chaparro me dice, pues vamos, vamos a de esto porque yo te he visto trabajar, me gusta tu micrófono me gusta como tu brega, vamos a empezar a grabar y empezamos a grabar, y me dieron la primera oportunidad y se pareja con Siler Andrew este el luchando contra cronja contra y, 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 y este hombre, otro hombre este espectro, espectro brutal, ya yo había luchado con espectro en IWA pero, pero eh, luchar ahora como Jover era, era, algo, era algo fuerte porque iba directo a coger cantazos desde que llega y yo como quiera le peleé, yo decía yo le voy a pelear a este tipo yo no me voy a dejar de él
1: es que los me... personajes de ellos eran eso como
2: abusadores sí, sí. Pero, pero, pero el impacto el impacto que había dos mil y pico de personas allí era mi primer show después de mi lesión tres años atrás o dos años atrás era fuerte bro O sea, lo que tú sentías, esa adrenalina yo dije ok yo nací para luchador ya no vuelvo a luchar con esto esto es para lo que yo nací y me quedé, me quedé, eh, Negrín estuvo dándome, vamos a decir así, comida, por decirlo así. Ese fue el primer hombre, Negrín, y así mismo como, como cada rato este, digo cosas negativas de, de la misma manera, digo algo positivo y es que Negrín fue la primera persona que me dijo desde hoy en adelante no le vuelvas a trabajar gratis a nadie. Y esa noche
5: me okay. depositó,
2: me, me depositó en mis manos un, un, no, un sobre con, oh, con 85 dinero. dólares. 85 dólares, papi, ahí, ¡pap!, frente a Sabio. Y me dijo, desde hoy en adelante tú no le vuelves a trabajar de gratis a nadie. Valor su trabajo. Ok. So, de ahí para adelante, ya tú sabes, este, con Negrín yo nunca tuve situación cuestión dinero digan, ni nada de dinero. Digan lo que
1: digan de Negrín, pero los chavos estaban. No, <risa> nadie Negrín salía sin
2: cobrar. Chavo. Nunca falló en chavo brother. El, 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 obviamente, el que tiene puede dar... Eh, sí.
0: Pues, pero no
2: vamos a hablar de las circunstancias que tuvo no, en claro, claro, no, sí, pero realmente era una plataforma brutal. Si hubiese estado todo el tiempo sabio, Dennis, Moody y Negrín, Backstage WWL hoy día sería la mejor empresa en el Caribe. Punto. Uh -huh. Pero, cositas que pasan. Seguro. Este, y nada, mano, estuve allí WWL, yo me fui cuando, cuando ya creo que. Ah, sí, me quisieron cambiar el personaje, quisieron matar a señor C y quisieron convertirme. Y que no sé si ustedes recuerdan eso: <risa> Florentino Rubirosa. El chaparro se le mete esta gran idea de crear un tipo que, que era un tipo good looking. Good looking. Eh, te están pasando en un personaje de un tipo que era un mujeriego en, en República Dominicana que era apellido Rubirosa. O sea, le pones Florentino por otro personaje. Y, y quieres crearlo en mí. Yo, si tú ves eso en mí, tú eres ciego. Y me doy cuenta que Chaparro era ciego. O sea,
4: era como que... Okay, sí, ¿sabes? sí, sí,
2: que de verdad estaba ciego.
4: Hace sentido.
2: Entonces, nada, yo simplemente hice una presentación y no me gustó. Y ese mismo es día que lo que pasa seguro.
1: es que también ya tú tenías un personaje establecido y ya tú tenías una marca entonces eso es como cuando tú llevas tiempo tragándote un luchador de una manera y de la noche a la mañana te lo cambian a algo totalmente opuesto
2: ¿eh? no lo van sí. a comprar sí, yo le estaba diciendo a Negrín mira no, no me cambias a señor C yo puedo dominar a este personaje porque este soy yo eh, eh, señor Seth, yo, yo soy yo diez veces más pero soy yo y yo puedo manejarlo y fue una de las cosas que aprendí con Sabio, sé tú mismo y tú verás que no, no vas a tener problema. Y él seguía insistiendo, tú tienes hambre, tú tienes ganas, pero tienes que dejarte llevar. Cuando de repente me doy cuenta que detrás de todo estaba en ese momento el buque de, de allí era José Huerta González, que acababa de llegar. Para pero que estábamos los shows en el anfiteatro. Este, en ese momento ellos pues eh, hubo un malentendido y, y, y ellos pensaron que yo era parte de la secuela de que pues como sabio se había ido, tú sabes pues eh, señor C estaba... que había sido su
1: estudiante exacto,
2: claro, entonces yo siempre estaba como que con la sombra de sabio, si sabio se va pues hay que sacar a señor C también y, y sí, pues, todo, todo lo que venga sacar. con él, claro. todo lo que sea de él, sí no, si era señor C pues no había trabajo para señor C, tenía que ser Florentino Rubirosa, el, hacer el papel de estúpido yo dije que no, y yo me, me, me fui este que fue lo mismo, que fue lo mismo que me pasó después en w a lo último, para acá, sí, al final. Cuando, cuando volvimos a estar, por la misma razón, porque cuando Sabio se fue, o cuando sacaron a Sabio, o whatever, como sea que haya pasado, literalmente me lo dijeron a sí mismo, no, mira, lo que pasa es que tú sabes, tú eres pro A tú eres el mismo dueño hablando conmigo, mira chicos, pues estaban hablando, que chico, pues, sabes Sabio se fue pues ya no hay nada que hacer. Ah, pues está bien, dale,
4: tranquilo. Sí. No, no me des no de tanto rodeo y dime, dime ya, mira,
1: ya. No, no,
4: no hay culpable más Hable por, por asociación. Claro, claro. por claro. asociación. Así, Ay, como, sí, dicen, no. como dicen los gringos, guilty by
2: association. exacto Sí, sí, sí. sí. Y fue algo bien, fue algo fuerte porque, como te digo, cuando tú sientes que tú estás haciendo las cosas bien eh, y, y todo el mundo está contento con tu trabajo, es como que ¿Por qué tú estás inconforme? Simplemente porque, porque soy el discípulo de este o porque simplemente no me voy con ustedes y con el corillo a hacer esto o, o a irme a beber o algo. Simplemente yo soy una persona diferente. Yo soy aparte. Yo, yo tengo mis panas y esto y lo otro, pero yo trato de no ser pana del, del que manda en el camerino, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es ¿Tú entiendes? Yo quiero hacer que valoren mi trabajo. Y ya, Date. Tú valoras mi trabajo como el buque o como, o como el líder de camerino, y, y, y si te gusta bien, y si no te gusta, me dices la verdad y ya. Pero yo no voy a lamberte el ojo para que tú. No, no sirvo para eso, mano.
0: No, no, así no, 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 te guay, que ser real. Gerardo. Bueno, luego
4: de cubrir toda tu trayectoria en Puerto Rico, ¿sabes ¿qué te motiva a irte a los Estados Unidos? Y cuéntanos de tu corrida en el circuito independiente en el empresas como NGCW y la Pro Wrestling 2.0 entre otras que has ha participado mira, eh, todo se resume en un
2: nombre, María no el creo. huracán María el huracán María me sacó de Puerto Rico, mira lo que pasa yo estoy desesperado en el tiempo de María porque yo decía que yo voy a hacer que yo voy a hacer este, estoy detenido pero yo decía, todo el mundo tiene que estar detenido So, pues está cool, está bien. Cuando llega el internet, 72 días después, sí, sí. De que pasó, yo veo en las redes sociales a Mike Mendoza viajando, a Fashion viajando, a Marlene. Todos Denison estaban viajando. en
1: Florida luchando.
2: Yo decía, ¿qué es esto? Pero nada, me tranquilicé. Seguí trabajando, traté de buscar clientes nuevos, pero ya el dinero no era el mismo, la entrada de dinero no era la misma como entrenador porque obviamente quien quería entrenar cuando lo que querían era ponerle toldos a su casa, mejorar el techo porque la, ¿sabes? la gente estaba chavada.
1: O hacer okay. filas para el hielo.
2: Ay, no me recuerdes eso, bro. Uy. <risa> la, cuestión, la cuestión es que un día me llama Peter eh, Concepción, eh, sí. el manager del Nazareno. Sí, sí, sí. Entonces Sí, Y me llama y me dice, mira este, brother, vente para Florida, que estamos todos acá, que quiénes son todos, fashion, 450, ya 450, pues y yo habíamos hecho un pequeño, una pequeña conexióncita, pero no nos llevábamos todavía muy bien por las cosas que decían de mí en la industria y por las cosas que decían de él en la industria, era como que teníamos eso como que cada cual en su lado,
1: pero eh, no era porque por ustedes, era por lo que escuchaban el uno del otro,
2: eh, por ejemplo, ¿qué razones podía tener eh, eh, 50 para ayudarme? Si 50 no, no es para mí o full Y pues la gente dice que Señor C es un batata O que Señor C eh, Qué sé yo, whatever Ajá. No sé qué decir anyway, La cuestión es que Peter le dice A 50: mira, vamos a ayudar A, a Carlos. Carlos, Carlos es bien buena Gente, Carlos, Carlos Se esfuerza, Carlos entrena y por te dice, pues dale, dale, cabrón, si sí, mala mía por la palabra. No, no, en confianza. Y dice, no, no, es
3: que
2: y dice, no pues mera, pues dale. Este, si nadie cree en él, yo voy a creer en él. Si ustedes lo dicen y, tú eres, y ustedes son panas de él, pues él es mi pana. Y así empezamos. Eh, en, ese, en ese momento, eh, no hablo mucho de mi vida personal, so, voy a decir mi familia ya. Mi familia tranquilo, cruza seguro. el y se viene a vivir para acá en Orlando. Y entonces yo empiezo a viajar. Me dieron la oportunidad en Pro Wrestling 2.0, de esto, de ir a una práctica. Ahí empiezo a hacer lazos con Forfifty. Empiezo a hacer lazos con Peter con, con y todo, y, y empiezo a crear algo. Eh, el dueño de 2.0, Alex Porto, eh, le gustó mi forma de bregar allí. Que para los efectos de muchos puertorriqueños, pues yo, yo, yo luchaba peor que Prince Andrew. Escucha esto. <risa> Bueno, Prince Ander dicen que luchaba malo, a mí me gustaba cómo luchaba, pero la gente decía que luchaba malo, yo no entiendo eso, Prince bueno, es mi hermano.
1: Bueno, yo no digo, hablando como fanático, perdón que interrumpa, yo no digo que luchara malo, yo solo digo que en Insurrection se puso nervioso y, y metió las patas la delante de mucha gente y eso los lo odio, y eso los lo odio, eso los odio. <risa>
2: anyway, la cuestión es que... este pues a Alex Porto le gustó y dijo, ah, pues vamos a darle la oportunidad y empezaron a, a llamarme para los shows. Pues Forfifty me dice, mira, eh, yo sé que no es fácil, pero ya que tu familia está acá, tú estarías dispuesto a viajar una vez al mes, que es lo que se tiran los shows. Yo empecé en, fe en, en enero. Papi, yo estuve casi como seis meses pagándome viajes. Y, wow. y, 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 eso, y eso en Puerto Rico... Eso es, eso es ser el tipo más caifán del mundo sí, sí. Pero, pero yo lo veía de otra manera uh -huh. yo, yo, estoy, yo estoy luchando para gente americana donde el que va ahí, tú no sabes quién es Exacto. tú no sabes quién está en el público no
1: tú, que no sabes tú, sabes que de, tú sabes que de, de por sí de allí siempre ven mucho
2: talento y va mucha
1: gente importante Si sí, no, estás,
2: estás en Puerto Rico y la única oportunidad que tienes es que haya viajado alguna gente de algún lado y te vea, o si estás en Puerto Cápido. Rico eh, que te vea alguien de Puerto Rico y ya. Sí, pero en Estados claro. Unidos te puede ver alguien de Búfalo, te puede ver alguien de WWE, te puede ver alguien de Alcanzas, te puede ver alguien de donde sea no importa, tú no sabes la, la, la gama de oportunidades es increíble so, mira la mentalidad que yo tengo sin haber salido de Puerto Rico nunca o sea, así yo estaba y yo viajaba a 2.0 que era un pasillito literal, era un, era un campo de, de crossfit y el ring estaba en el medio y solo cabían como 50 60 sillas y yo estuve viajando casi seis meses para luchar allí. Este, me salió una, un dineral, pero yo trabajaba para viajar a luchar y ponerlo en las redes sociales como que yo estaba luchando en la compañía más grande del mundo. Pero yo tenía que venderme. Tú
1: estás trabajando en ti, en tu marca.
2: Exacto. Y entonces, este, es como cuando tú, tienes, tú vas a vender una camisa, la camisada, tú empiezas vendiendo una camisa marca diablo y tú dices que es la mejor. Una vez tú vas vendiendo y tú vas generando dinero, tú vas trayendo mejores marcas, mejores marcas, mejores marcas. Y te acuerdas de dónde viniste? Eso es lo Exacto. mismo, es lo mismo. Entonces así empecé yo. Claro. La, luego de eso yo tuve que chuparme viajes de tres, de cuatro, de cinco horas con fashion y con, y con eh, Nazareno para ir a compañías a conocer gente. Yo iba bien vestido, bien chévere, porque yo sabía que había que ir bien vestido. Y, y yo iba y conocía a los promotores. ¿Hay alguna oportunidad? ¿Eh? No, no hay nada, pero, pero para el próximo show. Ah, pues está bien. Ah, mira, no, no hay nada. Fui a una compañía en Miami y me dice, te doy la oportunidad de que te saques fotos con mi fotógrafo. Spirit, no sé si saben quién es. Uno de sí. los mejores fotógrafos que existe en, en, en la lucha libre, en la industria. Okay. Este, y ese tipo, de gratis, de gratis. Oye, eso me cayó ahí. Sí, porque, porque tienes un shooting
1: de fotos profesional que no tuviste que costear.
2: Eso fue con mi primera ropa. Eso, yo lo posteé los otros días, mi, mi ropa anaranjada y todo, un sí. brilloso. De esas fotos surgen mis primeros bookings y de allí empezamos a crear lo que fue Holy Fashion, que ya existía, pero ¿cómo meter a Señor C en Holy Fashion? Que Holy Fashion era Nazareno y los nenes lindos. Vanilla, Mendoza, eh, fashion y, y esta chulería Y de momento sale este pelu barbudo a, a, a... Era como raro Pero en realidad estábamos tratando De, de que el señor C se pudiera vender Y de momento fifty Ya empieza a seguir moviéndose Y su carrera empieza a volver otra vez Como a, a despuntar Y se vuelve una figura muy importante La figura más importante latina en ese momento y yo empiezo como a verme como aparte de todo Porque ya Fashion estaba buscando su carrera eh, Vanilla estaba por México ¿Entienden? Como que todo fue cambiando O sea, yo me establezco en Orlando Y empiezo a buscar bookings Pero yo tenía compromiso con NGCW Y fue la 3 NGCW eh, Conquest 3
0: Conquest 3, sí
2: Cuando eso ocurre no había oponente para mí, pero Sabio me ayudó a buscar un oponente porque digo a, a buscar una lucha y, y, y de primera instancia yo tenía una lucha hardcore y yo, ¿qué? En, en Estados Unidos una lucha hardcore, ¿pero con quién? ¿Con quién? ¿Qué ellos y, y Sabio me dijo usted cállese y haga la lucha y yo, estaba cagado mi hermano estaba cagado no yo una lucha hardcore y menos en Estados Unidos entonces, de repente eh, Hugo, Hugo Sabinovich se comunica conmigo y me dice, mira, eh, vamos a ver cómo bregamos tu lucha, pero, pero no tiene que ser hardcore. Porque le dije mi, mi inquietud, yo dije, pues, perdí la oportunidad. Este, y ahí entonces me llama un amigo que era primo de Salazar.
0: Okay. Miren por donde voy,
2: miren por donde voy. Sí, 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 sí. Ahí conozco a Salazar. Y, 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 y entonces yo no sabía a quién me estaba enfrentando y empezaba el video de él para ver su, sus movidas y sus cosas. Vi al chamaco, me dicen, mira, el chamaco está verde, el chamaco está empezando, es lo que lleva es un año luchando, y entre práctica y lucha, y yo, wow, mano, pero pues mejor, porque yo, hacho, lucho chévere y, y me voy a ver bien, olvídate. Cuando yo lo veo en el camerino, muy presentable, me saluda esto lo otro, yo estaba cagado porque estábamos luchando para dos mil y pico de personas en el GCW, mi primer show fuera de Estados Unidos, grande, digo, fuera de Puerto Rico, grande. Y empieza la lucha con él, nos dimos hasta en la madre, brother. Eso, no, nos dimos como pana, o sea, de, que, de que competitivamente. Los Había los química, co hubo química. Sí, no, no nos odiamos, pero, pero no estábamos dando duro. Cuando termina la lucha, obviamente le gano la experiencia. Y, y cuando salimos para el camerino, Hugo me dice: excelente trabajo. No dijo más nada, no criticó la lucha, no dijo nada malo.
1: No te dio consejo ni nada.
2: Simplemente los alabó. Todo bien, y desde ese día en adelante él me dijo, ah, yo te voy a ayudar con tu carrera, yo te voy a dar promoción por un tiempo, y, y vamos a ver cómo eso te puede ayudar. Por eso en muchas veces en Lucha Libre Online aparecía eh, la, la biografía mía, que la, la hizo él mismo, escrita a mano el pobre Michael Torres tiene que odiarme al sol de hoy porque él fue el que tuvo que pasar ese trabajo entonces, entonces estaba la biografía completa y, y, y para bookings y toda la cosa y gracias a eso eh, eh, cogí nombre y podía entonces em, empezar a generar dinero en Estados Unidos y valía dinero podía generar 40, 30, 50 60, ¿entiendes? Ya, claro, ya, claro. ya, ya la gasolina y la comida estaba paga eh, de ahí en adelante Entonces surge lo que es controversial Junto con Salazar, Gracias a lo de NGCW Y de ahí salen los bookings Para otras partes Porque entonces yo no quería irme solo Ahora yo quería mover el, 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 Lo que era nosotros dos
1: El concepto exacto
2: Y lo empezamos en IW a Florida
3: Entonces mm -hmm.
2: Cuando surge en IW a Florida La primera vez gustó La segunda vez habíamos ido a la compañía OCW que es la compañía donde yo estoy trabajando
0: Ocala, con la... Ocala ¿verdad? Sí.
2: Sí. y yo no conocía al dueño ni nada, yo por Salazar conocí a ese, a ese muchacho porque Salazar luchaba para él y ahí conocimos ahí yo conocí a La Brava La Brava era amiga ya de Salazar de hacía mucho tiempo eh, de la familia de ellos y todo y él me dijo, mira, esta muchacha es colombiana y cuando yo dije, ¿qué? ¿colombiana? Sí, es colombiana. Espérate. Tú eres luchadora. Sí, yo tengo una lucha hoy, la vi luchar. Oh mira, mano, este yo tengo este concepto. Ay, mira. Pa, 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 pa. Ok, perfecto. Desde ese día en adelante, ya. Ahí cerrado. Vámonos. Así
1: de así de sencillo. Que
2: no, no tuvieron que, <risa> que
1: dramatizarlo mucho ni nada.
2: Simplemente
1: se dio. Y orgánico. Y entonces fue orgánico y genuino.
2: Fue algo, fue una química que se, fue como un montón de fibras que se agarraron de momento entre los tres, y ya como que la química fue apoderándose cada los vez más. Los
1: complementos, ¿no? Y que cada uno tiene un complemento eh, sí. diferente. Tú pones quizás el micrófono, eh, esa experiencia, el otro pone la juventud, la fuerza, el tamaño. Entonces la muchacha pone, eh, pone la, la parte femenina y, eh, y es un grupo nítido, muy balanceado. Y la de
2: y date cuenta, si tú ves las promos que están surgiendo ahora de nosotros, eh, nosotros ya hemos cambiado eso. Al principio eso fue lo que yo ponía. Yo ponía el micrófono, él ponía el, 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 el gimmick del, del, del tipo fuerte.
4: Ahora,
2: ahora tú ves a un Salazar gritando en la cámara, exponiéndote, sí. no te metas con nosotros porque yo te voy a matar. Y tú sí. tienes a, un, a, un, a una brava que simplemente dice, mira, yo no hablo mucho, yo simplemente cuando yo actúe, Tú vas a ver,
1: tú vas a ver. En el
2: caso mío, ya tú no ves un tipo que se come el micrófono porque ya yo tengo el control de eso. Pero ahora mi enfoque es la técnica dentro del ring. Yo soy el técnico, yo soy el que lucha. Ahora, cuando hay que pelear, cuando no salen las cosas, ah, ahí tienes a Salazar. Entonces, esa química se ha creado tan brutal que las parejas, parejas de Florida, nos dicen a nosotros, wow, ¿cómo, cómo ustedes adquirieron eso? Brother, gente que, que yo no te puedo imaginar nosotros tuvimos la oportunidad de luchar con Michael Tarver y con este, Cajagas uh -huh. y ver a esos dos tipos contratándonos para sus shows una vez, dos veces y luego pasó un tiempo y nos contrataron otra vez en Thunder, en Thunder Championship Wrestling, que es la compañía de él de Cajagas porque a él le encantaba la química que había de nosotros como pareja y éramos la pareja que él llevó para trabajar con ellos, teniendo ellos parejas buenas dentro de la compañía. Eso para nosotros estuvo brutal. Claro, brutal. Y más. te digo más, los eh, Doddly's, este, Devon sí, él tiene dos muchachos que no sé si son hijos de los dos o uno de sí, ellos.
0: Los gemelos. Los gemelos. Ah, los gemelos. Sí, los gemelos, sí. que en en 2.0. En 2.0 no Tener poco.
2: alguien de la calidad y del calibre y de la experiencia en años de Divon que nos diga a nosotros... Ustedes dos me recuerdan cuando yo empecé con... Con Buba, Papi, eso yo... me voló que... la cabeza. Sí, fue, fue como que wow, ¿sabes? Él nos dio tantos consejos y, y, y no fue de que hicimos algo mal. Eran consejos de que, ok,
4: no, o sea, eso, que, que, te lave, que te
2: Muy bien. Sí, mano, era algo, algo bien fuerte. Bien, bien fuerte.
0: Oye, este... Yo tuve la oportunidad en enero del 2019 de asistir a uno de los eventos de IWA Florida. Eh, fue el evento en cuando en la que Beca Wolf y Carlitos Caribbean Cool lucharon en el Main Event. Esa fue la primera vez ah. este, que, que yo te vi a ti porque yo me había mudado de Puerto Rico hace muchos años antes de, 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 de que tu carrera empezara en Puerto Rico, pues yo desconocía, no como mal que, que, que él siempre vio desde el principio. Este... Cuando yo fui a ese evento de la IWA, yo me fui en este viaje mental por el tiempo porque me acordó los tiempos de la IWA de, de Puerto Rico, o sea, el ambiente. Yo fui con un grupo de boricua, eh, todo el ambiente. Este, Cuéntanos de tu experiencia en, en IWA Florida, por ejemplo, y, y, y entonces, porque eso fue parte importante para lo que fue Controversial Inc., ¿verdad?
2: Como te dije, fue el nacimiento de Controversial Exacto. Inc porque de primera instancia lo que se quería hacer con Controversial Inc no era Controversial Inc nosotros teníamos otra cosa, el sabio estaba envuelto en el asunto porque el sabio era el que estaba desarrollando IWA Florida junto con el dueño de la empresa que era José Mateo uh -huh. este, y entonces ellos querían hacer otra cosa con nosotros, ellos querían hacer algo como era algo como un Cuban Connection, un estilo Fidel Sierra y Ricky Santana en los tiempos que de IWA para está allá está atrás está. Sí, pero pues realmente pero realmente no se hizo porque yo soy así, yo estoy medio medio testarudo. Entonces, este él Pero él, ¿por él, qué
1: él? tratar de ser perdón, este es mi pensar? ¿Por qué tratar de revivir una historia que ya fue, que fue exitosa, ¿verdad? Pero ¿por qué tratar de revivirlo y no tra tratar de darle fe al proyecto, ¿verdad? Nuevo y diferente claro. que, que ustedes están presentando, a mí me molesta mucho eso en Puerto Rico siempre, y esa mentalidad de los veteranos, siempre buscan el el no, logo, ¿no? espera, espera, espera. El próximo estaba... rey el próximo invader y no buscan eh, el próximo que mira, sé el próximo tú no te parezcas a nadie, ¿cuántos micrófonos hay iguales que el de rey o imitando lo que rey hacía?
2: tú sabes, y, y, y pues lo que pasa es que eh, ellos, acuérdate, cuando se crea IWA Florida, se está buscando crear las próximas estrellas. Entonces ellos querían irse con la nostalgia de lo que fue IWA creando algo. Y pues ellos querían ir creando una base que les haga recordar algo a, lo, a, a los fanáticos. Entonces Exacto. nosotros yo tengo el micrófono y yo tengo a este tipo que tiene la actitud de Víctor de Bodigal o que tiene la actitud de un Fidel Sierra o que tiene, ¿entiendes? Pues entonces vamos a crear algo así, pero algo más moderno. Pero mira lo que ocurre. Sabio me pide una cosa y cuando yo voy allá y me pongo a hablar, me voy en el viaje de señor C. Yo no encontré otra manera de irme. <risa> sabio, sabio se molestó conmigo y me dice como que, ¿Qué rayos te hiciste ahí? Eso no fue lo que yo te pedí, yo quería un tipo calmado un tipo, un tipo tranquilo Y te pusiste ahí como que alterarte Y yo, pues mala mía, pues vamos a hacerlo otra vez Pero la cosa es Que cuando yo vuelvo otra vez a hacerlo calmado Vuelvo otra vez y me altero Ese mismo día okay. Eso fue el día Eso fue antes de lo de la lucha de MECA Antes de ese evento eh, En el primer evento de lugar como tal
0: Sí, porque el, el segundo okay. evento Fue el Disteria Boricua que te estaba hablando
2: exacto, entonces eh, ahí pues ya como que Sabio nos dio por incorregible este, pero porque obviamente yo me quedé con ese público, el público estaba bien molesto conmigo o sea, las cosas que yo les dije los lo molestó y eso era una buena reacción para nosotros porque la gente sabía que estábamos tratando de buscar esa reacción luego de eso, ya cuando nosotros estamos en, en el evento ese de, de donde está la lucha de, de Wolf, ya nosotros estábamos sintiendo el feeling de que, de que ese fuego se estaba prendiendo otra vez lo que era el fuego IWA, pero esta vez en Florida. El problema de todo esto fue la distancia entre shows y la promoción que se le daba a los shows, que no es que IWA murió ni nada, porque IWA simplemente está detenida por lo de la pandemia, pero digo que pienso que nosotros pudimos haber hecho mucho más con IWA, porque ya por donde íbamos estuvo perro, hasta donde nosotros llegamos en IWA, el punto de un rico suave que ya estaba creando su, su nueva familia eh, pies, un señor C sí, un señor C que, que tuvo una lucha con Cajagas eh, 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 un Salazar que luchó con Bruno en una lucha hardcore, estábamos creando algo, o sea, pesado pero, la promoción fallamos en la promoción, y entonces eh, digo fallamos porque yo pienso que la culpa de, de una persona es la culpa de todos, porque todos somos la compañía
1: son parte de la completo. empresa, exacto
2: Sí, mano, entonces, eh, pues la gente se enteraba por la página de Wrestling Empire o del otro lado, de Contralona, whatever. Pienso que si se volviera a trabajar, tendría que ser una promoción más, sí, más estructurada y delegar más a personas. Delegar más a personas para que tú veas cómo de verdad se puede, se puede explotar, porque la marca IWA tiene, tiene una magia y, y, y no importa qué luchadores tú traigas. Si son buenos, te crean eso, brother. Te no, crean
1: no, eso. Y, y más si hacen eso que estaban haciendo con ustedes. La mezcla del talento veterano con el talento joven que fue lo que dio éxito en la IWA en sus comienzos y es lo que siempre va a traer fruto. Tú sabes, sí, mano, siempre.
6: Una lucha, esa, bueno. esa
1: conexión del veterano que, que jale la gente y este chamaco nuevo que va a luchar con ese veterano para verlo. Y una vez lo ve, ah, pues mira ahí. Es como cuando la IW empezó, esos luchadores que cuando Castillo le tocaba hacer de las primeras tres luchas, Castillo peleaba en las primeras tres luchas con un chamaco que nadie sabía quién diablo era, pero Exacto. poco a poco eso fue desarrollando a Chicano y después, años después, tuvimos un Chicano que nunca lo hubiéramos tenido si no se hubiera jodido quizás Castillo un eh, par de meses eh, luchando con él, tú sabes... Hablemos ¿No? de
2: un Mendoza que estuvo meses luchando con un diabólico y diabólico le dio forma a, la, a, a lo que era. Lo, lo construyó. Claro. Entonces, en el caso mío, este, yo me di cuenta que estábamos listos como empresa. Ya cuando eh, yo tuve una lucha en de desventaja entre exconvicto y rico suave contra mí solo. <risa> y yo era el rudo esa noche, acabábamos de, de, de joderle la vida a yo no sé quién rayos al principio del evento y cuando yo luché en esa lucha de desventaja, el turn de la gente ahora uh -huh. la gente me lloró ahora la gente me sufría, la gente no le importaba lo que yo había hecho ahí nos dimos cuenta como la gente insultaban a Rico o sea fue algo bien fuerte, fue como que pero si yo, pero, pero si que soy el malo qué está pasando aquí, pero era lo que buscaba yo buscaba uh -huh. que la gente se fuera conmigo, So, ahí yo le dije a... Mateo, y que, estaba, ¿no?
1: con, que este estaba con Rico, papá, y Rico
2: suave, eh, sí. la,
1: la gente sí. nunca le ha dado el, el valor que realmente merece, pero Rico hizo mucho en la industria de la lucha libre en Puerto Rico, él, él hizo que muchos luchadores eh, fueran quienes son hoy en día, y, y la manera de él trabajar es buenísima, y, y el tipo como rudo era buenísimo, te lo hacía yo increíble. No
2: le, yo, no le, yo no le quito mérito este, a, a lo que él hace. Al contrario, le, le doy el mayor de los elogios porque para mí, como trabajador, es excelente. Y pienso que en WWC, él cargó la WWC por un buen tiempo. Claro.
4: Por buen tiempo, sí. él,
2: él era uno de los managers más prepotentes, fuertes y que de verdad Arrogante. mostraba. Exacto, pero mostraba una arrogancia real, no estaba mostrando. Sí, tú te lo
1: creías. Cuando, cuando le daba la jodienda esa que, que era mexicano, o que era canadiense, o que era de donde viniera el luchador, y, y la gente se lo creía. Sí, definitivamente. Inclu, Incluso un dato para pa la gente que nos oye, como, como tú dices ahorita, los que hablan y no saben mucho. Tondery sí. Lightning quizás la mejor pareja en la lucha libre moderna, eh, luchó mucho con Rico Suave y Eddie Watts. Y esas luchas fueron las que hicieron que Thunder y Lightning empezaran a ser creíbles porque Thunder y Lightning estaban más verdes que, un, que una mata de plátano cuando empezaron a luchar con Rico Suave.
2: No tenían forma todavía y con Rico Suave fueron yendo en el viaje de, de OK. Esta es la manera sí. de quedarme con todo. Esta es la manera de, de cautivar un público.
5: Definitivo. Sí, sí. Pero... Es, lamentablemente,
2: este, lamentablemente en este tiempo es bien difícil conseguir... Eh, trabajadores así, conseguir gente que pueda bildear. ¿Entiendes? No, porque, yo, no, no, no. Si tú no tienes un rudo creíble, tú, tú no vas a tener un, un, un face creíble. Uh, face.
0: Correcto, claro. correcto. No seguro. So,
2: tratamos de desarrollarnos en esas áreas porque yo creo, yo me considero una esperanza para el negocio, de verdad, honestamente. <risa> <risa> es, es, es fuerte, pero la realidad. Que, bueno, eres, creer, eres de, de primero, esa nueva pero... generación.
1: De esas nuevas generaciones, eres un excelente micrófono que no se parece a ninguno de los de antes.
5: Uh -huh. Si tú te pones
1: a ver, todos los micrófonos de la gente que es contemporánea contigo se parecen. Si en fin, no quiero decir nombre para, ofender, para no ofender a nadie, pero uh -huh. los micrófonos de todos los demás se parecen a dos
4: personas. El tuyo eh, no el, se parece a nadie. El Rey, <risa> el rey González 2.0 le llamamos. Porque todos. <risa> Viene 2.0, todo, 3.0. Todos los micrófonos. Es como es mi pana, yo lo quiero muchísimo. Pero es como <risa> no, no, Rey González. Rey, Gon... Rey, Rey González. A... Es Rey González o sea, hay que dársela, pero todo el mundo parece. Es como cuando ¿sabe? cuando tú ves a alguien haciendo de cubano en una película, parece que vieron Scarface una y otra vez. Y entonces es todos los que quieren hacer de cubano en Puerto Rico, todos los que quieren este, hacer de rudo, Parece que ven eh, eh, la, la, las promos de Rey una y otra vez. Entonces, es exactamente... Y, 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 y no es el problema no es que, que lo tomes de inspiración, no hay problema. Pero cuando el promo sabe, sabe es exactamente como si fuera un promo de Rey, pues ya es como sí. que coño. Sabe. Y que el mismo Rey
1: tenía influencia porque Rey tiene mucho del Invader, tiene de Carlos, tiene de Chiqui pero tiene su, su esencia. Entonces él cogió un poquito de cada uno y lo mezcló y con lo, hizo, lo que es él. Sí. Y por eso es que es diferente. Los demás no tratan de decir, oye, coge un poquito del profe que era bueno, coge un poquito del bronco, coge un poco de rico suave. Y no, el eh, 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 rey fue el último que pegó,
2: pues, pues déjame ver cómo rey lo hacía. Lo que pasa es que se heredó por muchos años o por, o por varias generaciones. No sé de dónde comenzó. Pero la misma vocecita de, de El Cules Ayala, que en paz descanse, el Invader, el Invader era único, invader era único. Pero, pero aparte de él, la mayor parte de luchadores en esa generación inspiraron tanto a una generación siguiente que todo el mundo hablaba. Este próximo sábado en la cancha va a tener agresivo, ah, sí. este otro y bla bla bla. Entonces con así, el, el, esta eh.
1: noche yo sí, te sí, voy sí, a partir
2: sí. la cara. Entonces, entonces, sí. después de esa generación, vino la generación bandera polo, que es la generación que venían y hablaban como que con una pausa. porque esta noche yo te digo que yo te voy a hacer esto y yo te voy a hacer lo otro? Y esa era imitando la IWA, porque los luchadores wow. se hacían sí. luchadores eh, queriendo ser la polo y bandera. Entonces, uh -huh. ahora estamos en una generación en donde nadie es fanático leal de nadie porque no hay estrellas no hay
5: estrella,
2: no. es, tri es Luchador, triste
1: ¿verdad? que las últimas las últimas estrellas son, son Apolo y Bandera, las últimas grandes, grandes, grandes estrellas en Puerto Rico, Apolo
2: y Bandera, un poquito antes Rey y Carly sí, no, no. Sí. entonces bueno. es, es, es bien triste porque las generaciones van a seguir pasando, los muchachitos siguen creciendo y no tienen una una dirección en, en, en donde yo me voy a dirigir so, sí, yo no imagino nada. a lo que vamos a caer es a empezar en cero, a resetear y entonces va a salir todo desde, desde los tiempos de antes pues lo mismo van a salir de cero otra vez y van a crear otra vez estos gimmicks de, de gente carnicera, de gente fuerte de <risa> gente mala, no hay de otra o se, o se jode la lucha libre <risa> 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 ah, sí. ¿sí? Ah, yo, imagínate Ahora cualquier cosa ofende. El dentista, vamos a volver al
4: dentista. Sí, ¿no? sí, no, no, estoy, el, al dentista, al
2: basurero. Este, el peluquero. Y si, si ustedes supieran la, la, la creencia que yo tengo de eso, en que eso puede salvar la ducha libre, brother. Aunque ustedes no ¿Qué? lo crean.
1: Oye, ¿sí es bien, mira, si claro. es bien trabajado. si sí, Lo que pasa Ay, es que ahora estamos nah. en, un, en, en un reality era. Tienes que ser bien trabajado que se vea genuino si se ve genuino la gente compraba a, a, a Rey porque se veía genuino y a Chiqui porque se veía genuino al Bronco uh -huh. porque se veía genuino y al Invader porque de verdad parecía un jíbaro del campo de allá genuino o sea, tiene que ser genuino si es genuino el gimmick no importa si es fantasioso o lo que sea la gente lo va a comprar compran a Bray Wyatt con lo del fin y todos sabemos sí. que ¿verdad? Eh, 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 es
2: verdad un, es una máscara y todo pero lo compran sí. Pero, pero, con todo, y que es el personaje más sobreactuado, pero más sobrevendido, es el personaje que no ocupa el lugar de un Undertaker, que es un Exacto. personaje real, Que no es diferente.
0: Ocupa. Te la compro. Sí, sí, sí. Así mismo pero pues,
2: de, de los pocos personajes que hay, o de las pocas personas que hay en este tiempo, vamos a hablar de puertorriqueños específicamente que sí son los que proyectan de nueva generación. Yo puedo decir fashion,
3: for Mendoza,
2: folksy, full, este eh, yo, no me voy a, yo no me voy a sacar del, de, de, de también de la lista. Yo, yo soy yo. Este como eh, ¿cómo te digo? Eh, Nazareno, Nazareno, Nazareno es Nazareno, pero él es Nazareno.
1: Nazareno es de
2: Nazareno la madre. <risas> sí, eh, él es así de loco, literal, él es así de loco. Este website mafia pero miren esto, esa gente, todos ellos todavía no están en un sitial tan grande como para crear la influencia. No lo estamos. Tiene que pasar algo grande en la lucha libre en este tiempo si queremos tener esa, ese poder de crear una influencia. Y está bien difícil porque ahora mismo para tú meter 3.000 personas en un coliseo en Puerto Rico, cuando pasa esto de la pandemia, tú necesitas traer un John Cena. ¿Me entiendes? Y entonces todavía no estás creando nada. Cuando tú puedas lograrlo con los mismos luchadores tuyos. Con los, no los recursos, recursos que tienes. Con los locales. Sí. Que estás creando.
1: ¿No? Mire Y hablando de inspiraciones, dinos cuáles son los cinco luchadores mejores para el señor C de Puerto
6: Rico, de toda la historia. Los tuyos.
3: De toda la historia. Wow. De Puerto Rico, de toda la historia. Pues mira. Eh, los voy a contar como uno, pero los supermédicos.
0: Claro ah, que sí, cuenta.
2: Sí. Eh, wow. wow. No sé si. El Invader 3, brother.
3: ¿Se la compro?
2: Este, sí.
6: Este. Ricky Bandera. Llevo cuántos, tres. Llevas
3: tres. tres. Eh, estamos hablando de luchadores. Luchadores, luchadores,
1: luchadores. luchadores.
2: luchadores.
1: Pero son los, los que para ti tú consideras que esos son los tuyos, tus caballitos. Tú vas a hacer un juego de baloncesto, tú coges tus cinco del cuadro. Pues este es tu cuadro en la lucha libre.
2: No, 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 definitivo. Este, estoy pensando bien porque son, son muchas las personas que me vienen a la, a la cabeza y, y no quiero. Dejar a nadie que de verdad merezca estar en ese equipo mental mío. Eh, como dije, Supermédico. Eh, ¿Quién más dije? Ricky. Y, y Johnny, Ricky. El, el Invader 3. Y el Invader el 3. Invader. Este, si fuera a escoger dos personas más. Wow, mano. Rey González, brother. Ese era, ese era mi caballito, mano. Full. Él me inspiró mucho en la lucha libre. Ah, y muy importante de los mejores luchadores de la historia luchística en Puerto Rico, sabio, mano.
4: ¡Ah, Ahí está. Ya Va, anda, con, yo, no, pero con eso
1: yo cierro la lista, bro. ¿Y, y, 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 y tienes un drink Team, todos rudos menos uno.
2: <risa> todos rudos menos uno, así mismo es. ¿eh? Así mismo es. ¿eh? <risa> Brutal. Pero, pero, pues, definitivamente, ¿cómo te digo? Yo me estoy dejando llevar de, de, de la técnica de lucha, la proyección...
0: Sí, sí, eh, un package, un package. Si
2: escogiste, un
1: package Escogiste una bestia Escogiste
2: un salón de la fama ahí Chacho, eh, ahora mismo tú, tú, tienes, tú tenías la técnica El nivel luchístico mexicano Como ellos la acoplaron a lo, a Puerto Rico Los supermédicos, tenías un, un José Estrada Que incluso se movía como una bestia
1: Y Johnny Roth Sí, sí, mano,
2: entonces tú tenías el Johnny, la... el
1: Invader 3 que, 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 que estaba a otro tipo? nivel ese
2: tipo era un experto para sacarte un Andra que él te daba mil vueltas en el cuerpo y después te lo daba en llaves, él te tumbaba por un dedo y te hacía sentir bien mierda ¿ves? como que wow. él luchaba con tipos bien grandes brother, y los, los tumbaba de una literal
1: Bueno, a, a tal nivel que, que André de Yayan lo escogió como una de sus parejas en, en... La WWF, para sí. aquella época, es, es increíble, mm. tú sabes. Así que.
2: Y pues, y sin contar, por Ricky Bandera, fue la sensación más grande que tuvo eh, IWA en, en ese tiempo. Cuando Los hijos del la...
4: Mesías. Oh, ah, co oh, como. como era muy pesado. Como diría él, la crema de la crema de la crema. crema. La crema de la crema, crema del bote. Pero la cosa es, el, el,
2: el, el sabio era un tipo que empezó sin mucho micrófono y terminó siendo uno de los mejores micrófonos de Puerto Rico.
5: Uh
1: -huh. Y ah, sí.
2: nada de eso, siempre tuvo talento como luchador. Era excelente, fue como luchador tío. siempre fue bueno. O sea, a Sabio yo no le encuentro... Eh, eh, Sabio ningún, es de los pocos
1: que tienen dos carreras. Eso de ser lo que era TNT, Juan, después cuando llegó allá, y después el, el tío Sabio Vega son... Son, es como Hulk Hogan que fue el Hulk Hogan de NWO y el Hulk Hogan de Hulkamania
2: sí pero pero a, si nos vamos al, al mundo real fuera de la lucha libre tú lo acomodas en sus habilidades y él tú no le encuentras un área donde tú dices él no es bueno para esto en esa área de lucha uh -huh. fuera de, de, del ring fuera del ring sí, sí. es la karateca entonces él él haciendo speech era una bestia y es una bestia pero dentro de la, del ring, haciendo habilidades, también es una bestia. Entonces dice: Tiene carisma. ¿Qué, qué, le, qué le faltaba sabio? Uh -huh. Realmente. No, nada, no sé. No, no le encontraba nada. Por eso me me, me fui mucho en, en, su, en su viaje, ¿me entiendes? En, en aprender mucho de lo que él tenía.
4: el de o sea, bueno. sí. Claro. Bueno, siguiendo por esa misma línea, entonces, danos tus cinco mejores luchadores extranjeros. Que dejaron wow. huellas en Puerto Rico
3: Wow Wow pues Mira Este Que dejaron huellas en Puerto Rico Rick Flair
0: Sí, definitivo Eso tiene que estar ahí obligado sí,
3: eso. Sadistic Strong ah, el sadistic. <ríe> Damien <ríe> La bestia wow. Bro la de Butcher
4: Sí, obligado uh, sí,
2: el abi. Eh, Yo no sé si era de extranjero o no, pero yo era fanático que de verdad dejó una huella, y si la gente no se acuerda, están locos todos. Giant Warrior.
1: Ah, sí, sí, claro sí. que me acuerdo de, de, claro, claro, de, claro, de claro, claro que se pintaba. Sí, Papi, sí,
4: cuánta sí, cuánta que era un jugador de
1: baloncesto que, que después se puso, se volvió luchador. Brutal. Giant Warrior no salía
4: en el anuncio de Kentucky.
1: También. Sí, de, con que, lo, sí, con los luchadores. luchadores. Sí, con los luchadores. Sí, él era el que salía, el gigante. El, 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 ¿Cuántas
2: el, veces yo no cargaba mi tenis pensando que era la bota de Jagan Warrior, brother? Muchacho. <risa> sí, porque él cargaba la bota y te la sí. pegaba y te mataba a los luchadores. El Bigfoot. Eh, eh,
3: eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Me, 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 queda, me queda uno, ¿verdad? Sí. sí. Eh, ah, papi. de Hammer Valentine. Uf. Uh un un rudazo, un rudazo. Digo, digo yo técnico en el
2: sentido de técnica literal en el ring La técnica en de... el ring
1: y una rudeza natural sí
2: brother sí 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 definitivamente wow me hiciste me hiciste pensar allí y, y, y como que ese es otro dream team eso está demasiado
0: oye este en, en esta etapa de tu carrera cuál es que tú tienes algún dream match que todavía no se te ha dado en este caso sea como individual o pareja
2: pues mira, ahora mismo estamos, Salazar y yo hemos hablado mucho de que uno de nuestros dream matches es luchar con los Colón, para empezar.
6: Este,
2: ¿Con cuál combinación?
1: ¿Con Orlando y Eddie? No ¿O importa, con Carly ¿verdad?
2: y Eddie? No importa, no importa, no importa. No importa porque no hemos luchado con ninguno de los tres. Así que. No sé si se dan las dos mejor. El domingo en CCW, ellos sí. lucharon este, y ver a Eddie y a Carly juntos, eso es una eminencia, brother, el, el verlos a ellos trabajar en conjunto como pareja, wow, es como que tú te sientes que esa es la competencia que tú quieres, de ahí tú subes a otro nivel, obligado.
0: Oye, y, y ese sueño se puede hacer realidad, ¿Están en el mismo estamos en el mismo estado, ya están compartiendo mismos eventos y todo eso, puede ser un Dream Match que se puede volver realidad tan, más pronto de lo que tú piensas. Sí, sí,
1: y, sí, contra, y, y uno que es mío contra Santana y Ortiz, ustedes dos.
2: Eso estaría de show. Pero si yo voy a hacer una lucha contra Santana y Ortiz, que sea en EIW,
0: papi. Así mismo. As, <risa> no, no.
4: De que de, de, eso, si se va a dar, se tiene que <risa> dar allí. Sí, no, en grande, en grande. Yo,
0: yo tengo fe que eso va a pasar. Ustedes están sí, más amiga. cerca de lo, que, de lo que ustedes ustedes se imaginan. Así que, oh, Gerardo
4: bueno, ahora vamos a una sección que se llama El Toma y Dame. Esta sección consiste en que yo te voy a decir una serie de nombres y tú me vas a decir la primera palabra o frase que te venga a la mente sobre ese nombre. Si no okay. tienes nada que decir al respecto, pues, dices paso, no hay problema con...
0: No, pero con, con señor, el... eso no aplica, papá. Paso
4: <risa> <risa> no existe, paso no existe. No
0: existe,
2: nada. Dale, vamos arriba.
0: Vamos allá.
4: Ariel
2: Levy.
3: Uh, mi hermano, gran luchador.
4: Wilfredo Picorelli.
3: Wow, lo único que me viene a la mente es de la lona.
4: Muy bien. <ríe> Montana.
3: Está tostado, pero como persona buena. Es.
4: <ríe> El boricua mayor, sabio Vega.
3: Mi padre en la industria.
4: El vikingo.
3: Wow, 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 wow. Déjame ver cómo lo digo. Majestuosidad. Impecable.
4: Dennis Rivera.
3: Ah, un mentor también. Muchos consejos, mucha ayuda.
4: Espartaco
3: Caballera. Eh, mi agente detrás de, de cámara. <risa> Star Roger o el, el,
4: el sensacional Carlitos.
2: Uno de los mejores talentos de Puerto Rico. Que viene para UCW este sábado.
4: Uf, ah, brutal. Uf, va a estar bueno eso.
2: Sí.
4: Controversial Inc.
2: La mejor idea que se me ha ocurrido en la vida.
4: Sí. sí. El cubano Rodrigo Peligro García. Mi
3: hermano, mi amigo que hace mucho tiempo no veo y si lo voy a decir en una palabra controversial
4: Muy bien Mecha Wolf o oh, Mr. 450
3: La persona que más respeto dentro
6: de esta industria
3: Miguelito Pérez una inspiración desde chiquito. El bronco número uno. Por quien aprendí a hacer shoot.
0: <risa> el rey, el rey, el rey del shoot.
2: <risa> Mira, de... si viene un dominicano a mi isla y es shoot con los míos, pues yo puedo hacerlo.
0: <risa> Así mismo es.
4: ¿eh? Oficial. <risa> Chucky.
3: Chucky. Wow, Chucky, un gran amigo, mano. Salazar, mi sangre, brother.
6: El Nazareno.
2: Yo no sé cómo, diablo. Eh... Wow, Nazareno. Es que no te quiero seguir diciendo hermanos y amigos porque es que eso obviamente son
4: eh... un personaje. Uh -huh. Sí, sí. The Precious One, Gilbert.
3: La característica perfecta de un luchador...
2: Okay, voy a volver otra vez. Él es el físico y la proyección perfecta de un luchador, lo, o lo que un luchador debe ser.
3: No, okay.
1: El cuerpo de Puerto Rico.
3: Uno de los mejores luchadores de Puerto Rico para mí, en mi en mi opinión. Chiquistal. Chiquistal.
6: Me escucho. Un as debajo de la manga.
0: <ríe> bueno, la brava.
3: El mejor talento colombiano que he conocido en toda mi vida, mano.
6: Joel Torre. Contra Lola. <risa> El profe. El mejor ejemplo a seguir como manager es ese hombre. Roma.
3: Roma. Una atrevida luchadora incansable, hermano.
2: Salir de su país, venir acá, comerse los nenes crudos.
0: Hay que dárselas a, a ese grupo que ha venido para acá, Alex Hero, Roma, Ariel, la están partiendo, mano.
2: Definitivamente. Luis Estilo. Luis Estilo, wow, EWO. Ángel Fashion. Eh, soñador, pero más que soñador... No sé cómo decirlo, no hay otra forma de decirlo Un cojono Un
0: sí. fajón, mano, un fajón ¿verdad?
1: La promo aquella que le hizo A Pepe estuvo en la madre
2: Demasiado, demasiado Ese tipo quiere algo y lo consigue Punto
0: Bueno, pero bueno vamos bien. a seguir con ese próximo, el invader número uno
2: Bueno, usaría Controversial, pero ya lo usé eh, Puedo decir Que
3: es un mentor
0: No, que okay y continúa. Vaya. Oh, yeah.
3: Prince Sanders.
2: Prince Sanders, wow. Alguien poco valorado, para mí con mucho talento.
6: Rey González. Un luchador adelantado a sus tiempos. Carlos Colón.
4: Puerto Rico. Y para culminar, el controversial, la ópera de la lucha libre, el señor C.
6: Este... Bueno, no me cabe
3: otra palabra, un soñador.
0: Muy bien, muy bien. Yo creo que sí, y, y lo en, en, en esta entrevista lo has demostrado con todo lo que nos has contado. Te vamos a hacer tres últimas preguntas y con esto sí. terminamos este sé que es tarde, así que de verdad que de antemano te agradecemos que hayas sacado este tiempo un día sí. de semana para nosotros ha sido un honor, este, la hemos pasado súper bien, espero que tú también este, claro. además de luchador entendemos que sé que eres entrenador esa faceta de, de maestro, de profesor, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo tú la ves? ¿Te gusta? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes estar en el otro lado de la cancha?
3: Mira,
2: la realidad es que yo desde chiquito siempre he sido bien líder. Y, y si no soy líder, empujo las cosas y, y me vuelvo líder. Es como <risa> es como algo con lo que uno nace. Es tú creas yo,
1: tus oportunidades.
2: Sí, mano, yo, yo veo o por lo menos cree, creo saber cuando algo está mal y soy bien perfeccionista, conmigo mismo soy bien exigente. Este, yo, yo bien pocas veces eh, eh, dejo que algo esté mal. Si este vaso está virado, yo no lo puedo ver virado, yo lo quiero enderezar. Y si nadie en la mesa quiere enderezarlo lo enderezo yo y les explico por qué. ¿Entiendes? Yo, yo soy ese tipo de persona. so Cuando me hice entrenador físico, eh, yo lo hice por eso mismo, porque quería enseñar a personas a vivir, claro. a, a, a tomar la, la senda correcta.
0: Muy bien, Muy bien. O mal.
1: Todavía tú eres joven y tienes un futuro brillante por delante, pero cuando tu carrera culmine, como tú quieres ser
2: recordado, cualquier quieres que sea el legado que el señor se nos deje? Pues mira, para los luchadores, porque hay algo bien importante y es que yo no quiero ser recordado solamente por un fanático. Este, Para los luchadores quiero ser recordado como ese que siempre tenía algo positivo que decir que siempre impulsaba la carrera de los luchadores que no eran reconocidos y que no querían ayudar, yo soy ese que, que te dice, sí, dale, vamos a trabajar vente para que te vean, ese soy yo aún yo todavía sin ser el más reconocido trato de impulsar a otro Tico, sí, compartes otro. el spotlight. Sí, este muchas veces he tenido el consejo de que mira, no, no hagas eso, eh, disfrútate de lo tuyo y cuando tú llegues al final entonces ayudas a los demás, pero y si yo me muero en el camino y
5: uh -huh. si yo me
2: muero no ayude a nadie, ¿me entiendes? como que no ah, tiene sí. sentido este, eh, puedo dar ejemplos de luchadores que han llegado a lo más alto de su carrera y se obsesionaron tanto consigo mismos que no pueden impulsar a otros porque sienten que le van a quitar el spot que ya tuvieron ¿me entiendes? y yo, yo en esa área no,
3: no, yo, no, yo no transo eso yo comparto lo que, lo que puedo lograr este, realmente para el
2: fanático yo quisiera ser esa persona que puedan decir vino desde abajo, literalmente desde abajo. Lo vimos crecer y dijo que iba a
3: lograr esto y lo logró. O murió intentándolo, pero nunca se
0: rindió. No se quita, no se quita. No muy, muy bien, muy bien, me gustó, me gustó. Última pregunta, Gerardo.
4: ¿Qué consejo le das a todo aquel que quiere pertenecer a la industria y le tiene miedo al fracaso?
3: Mira, diablo, mano. Yo pensé que nunca lo iba a poder decir en una, en una entrevista, pero estaba loco porque me hicieran una para
2: decir esto. Eh, yo últimamente estoy tomando clases eh, con uno de los mejores maestros que existen en estos tiempos, y es el señor Loki, o para los que lo conocen, Senchi en WWE. Este, 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 tipo, este tipo es mi pana, es mi amigo y... y tiene uno de los pensamientos más tostados del mundo, pero es muy real. Si tú le tienes miedo al fracaso, si tú le tienes miedo a lo que puedan decir después que fracase o a meter las patas, es lo mismo que te en el ring
3: y no querer que te duela o tenerle miedo a hacer una movida o a tenerle miedo al dolor. Coge tus cosas y vete. Entonces, esa es su forma de ver, de ver. Tu sí, permanencia sí, sí. dentro del
2: ring. Lo que yo puedo decirle exactamente es lo mismo. Si tú le tienes miedo al fracaso, si tú crees que tú tal vez tienes tus dudas acerca de ti, realmente no hagas nada. No hagas nada porque esto no es para gente con dudas. La duda te llega, porque la duda te llega. Tú dices, ya lo debería quitar mediado, llevo tiempo, sí, te va a llegar, pero eso no puede durar una hora de tu día. No uh -huh. puede durar ni media hora. Yo diría que te dura como 10, 15 minutos en lo que lo piensas, pero. No te dejes llevar. La realidad es que eh, tú vas a lograr lo que te propongas, sea por, por oración, por fe o por ley de atracción, pero lo vas a alcanzar porque hay oportunidad para todo el mundo, mano. Hay oportunidad. Y realmente, si te digo lo que yo le digo al fanático, normalmente esto es fuera de cámara, normalmente, pero lo voy a decir por primera vez en cámara. Si tú, fanático, piensas ir a un ring a practicar lucha, por favor, no lo hagas. No lo hagan, no intentes ser luchador. Quédate en la silla, paga, paga por, 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 por ver lucha libre. No necesitamos más luchadores. <ríe> ya me quedo callado, güey. Pues. sigo diciendo. Voy a calmar. <ríe> no, no, no,
0: Tranquilo, tranquilo. Oye, ¿dónde pueden conseguir al señor C en las redes sociales?
2: Pues mira, a través de Instagram me pueden buscar por Mr. C Wrestler eh, y a través de Facebook, Carlos Cupeles, señor C. Y mi fanpage, que tiene bien poquito este eh, eh, fans, porque yo no la muevo casi, eh, es Señor C. Así mismo aparece.
0: Muy bien. Perfecto. Perfecto. Último mensaje a los fanáticos que siguen la trifulca wrestling media en Latinoamérica y en el mundo.
2: Pues mira, eh, uno de los mensajes principales que quiero llevarles es que en este tiempo de pandemia y en este tiempo de, de, de mucha dificultad en el mundo, Mano, si estás en depresión, si estás bien afectado emocionalmente, si sientes que ya no hay nada en el mundo para ti, mira, mano, de verdad, busca de Dios. Este, Trata de envolverte en algo que te llame la atención, que, que te envuelva la mente. Yo creo que Dios hace todas esas cosas, pero si tú eres una persona que tal vez no crees en Dios, pues mira, no te preocupes, este, pues está bien, no crees en Dios y, y muévete a buscar algo espiritual, algo, lo que sea, pero enfócate en algo que te haga quitar los malos pensamientos de tu cabeza, brother. Y te lo digo a, a nivel en toda Latinoamérica, se está pasando una crisis bien fea. Esto de la pandemia ha afectado a mucha gente. Y la pues pandemia. de parte de Controversial de parte de señor C, extendemos la mano y decimos, mira, estamos para lo que sea, para quien sea, y, y siempre vamos a tener un mensaje de apoyo para todo el mundo.
0: Muy bien, muchas gracias de verdad por ese mensaje Y muchas gracias por sacar el tiempo Para nosotros este, claro. Fue un honor de verdad, la pasamos súper bien este, sí. Y las puertas están abiertas Para todas las veces que tú quieras hablar Promocionar cualquier evento Y todo, sabes que las puertas de Trifulca Wrestling están a la orden Así que muchas gracias de verdad
2: Les agradezco un montón mi gente, han sido muy amables Y saben que van a tener mi, mi Promoción por ahí para abajo Hasta el fin de los gracias. días
0: Te lo agradezco de verdad bueno, de parte del señor C, Alex, Omar y Geraldo. entonces esto sería hasta la próxima.
3: Ahí se las dejo.